0: Toujours est-il que je suis local guide sur euh, Google. Vous serez ravi de l'apprendre euh, malade. parce que, ouais, malade. Bon. malade. C'est, c'est... non. Pas euh, mais, écoute, Paul. 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 Le truc, c'est que dites-moi si c'est le cas aussi pour vous. Mais on se non. sert. Non. <rire> Et...
3: Ah, mais c'est ah, 2-1-0. 2-1-0. Est-ce qu'on sait ce ah, que devient Evelyne Thomas? C'est la Hello! Bonsoir, 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 oh, bonsoir Twitch. Et si on coupait le son de l'ordi Pour avoir ah, un retour finalement mal. La maîtrise est absolument totale pour ce début de live Chaotique, vous regardez Laisse-moi kiffer, le podcast du kiffé De la digression, j'ai balancé le mauvais écran Bonjour, <rire> je suis Mathis Grosot, Je suis, vous l'avez remarqué, incompétent Mais présent ce soir pour vous présenter une émission De choc avec une équipe inédite placement de produits Absolument, Attends, Anthony est en train ah, de préparer oui. Doucement le set parce qu'il a clairement prévu De faire trois changements de décor Et <rire> de tenue, et de mobiliser toute la machine de ce studio qui existe finalement très peu. Et il y a une caméra. Allez où
2: là, la caméra, c'est ta académie, elle a pas la caméra, c'est ta Elle n'est ah, pas non, activée ce soir. Encore. Oh wow. On n'a pas le droit, absolument.
4: Juste là, on aurait vu la, les tranches en hauteur. Non, c'est
2: un peu
3: inutile. Un autre placement de produit. Ah, hum. ah oui, parce qu'en plus, c'est sur toutes les caméras. C'est, c'est formidable. Ah. Bon, vous écoutez euh, l'émission que... de Mademoiselle du kiff et de la Digression, une émission dans laquelle je on vous parle de plein pas. de choses. On vous parle de sport, de culture, on vous parle de, de cul, on vous parle de plein de choses. Et j'ai avec moi des gens que pour apprendre à connaître, euh, et ben je vais leur poser une petite question, euh, une petite question questionnaire de Proust, vous appelez ça comme vous voulez. Cette question c'est, si vous aviez un personnage, un drag king, une drag queen, euh, drag fuck, comment ce personnage s'appellerait-il Je vais commencer par Ariane qui oh est à ma droite.
0: Allez, bonjour, Ariane. Bonjour. bonjour, bonjour Ariane. Oh. Alors j'y ai réfléchi tout l'après, mais on va pas se mentir, parce que c'est quand ça même va. une tâche euh, ardue, si je puis me permettre. Euh, j'ai opté pour euh, Docteur, avec un E, Docteur Jivaguin. Une note sur 10. j'y va bien,
2: Jivagoine. <rire> mm, oui,
0: Attends. aussi, aussi. J'avais pas la ref. <rire> C'est là. Ah bah oui, d'accord. Juste <rire> Docteur Jivaguin de Docteur Jivago. On parle de... Absolument.
1: Ah Le cinéma. T'as pas la ref pas la rêve? Oh, so, bon, c'est, voilà. c'est pas grave! Man, it's
0: off.
3: Non, personne, rien? Non.
2: Hein? D'accord, bon, on continuera ça déjà quand même. Moi ouais. je
0: t'avais dit, mais tu ce que ça allait stopper. <rire> ah, ah, moi je mets 10, voilà. Tu mets 10 sur 10
3: ou sur 10 Mais je, je, je... ce
2: qu'on peut avoir un point contexte, c'est qui Jiva. Ouais.
0: Non, mais. Genre, Jiva... <rire> tu vois, je t'avais dit. C'est Juvamine, Juvamine, non? Non. Ah, ah c'est c'est <rire> ouais, moi, j'ai pas de slogan. Ça, c'est hein le slogan Jiva de la pub pour bien. les édamin, Mais euh, Dr Jivago. Juvamine,
2: si vous voulez nous sponsor.
0: C'est un film et un bouquin. Okay.
2: Mais c'est de qui, c'est de quoi
0: Oh là là, mais on a la moitié des infos, Anthony, <rire> surtout moi. Euh, je peux pas, je peux pas dire.
2: Et ça raconte quoi, ça raconte Sarah
0: mmh. ça, Là, je l'ai. Alors,
3: il faut contextualiser quelque chose quand même. C'est que Ariane m'a dit en panique, mais ça va se voir, que j'ai pas vu le film et je vais rater. Mais non, mais personne. Ah, mais ne c'est, donc pour ça. Yeah. c'est un film, yeah. ça c'est réalisé C'est le film, le film, le docteur Jivago,
4: du coup
2: Jivagoine. Mais c'est qui euh... Ah oui, non, mais oui, non
4: mais c'est. c'est... Théoriquement drôle, mais par contre,
0: j'ai pas la rêve, donc ça fait oui boing Un bouing, peu bouing, comme Baloman
2: dans la Grèce France saison 1, finalement. Il faut, avoir, ah il faut être abonné à Télérama pour la comprendre. C'est un peu le problème. Voilà. Alors, c'est un <rire> livre de Boris
0: Pasternak.
3: Bah, bah, le fameux Boris Pasternak N'est-ce pas on parle N'est-ce quand pas même souvent ici. On plus.
0: l'adore. Bah, on le reçoit souvent et, <rire> et on l'embrasse. <rire> on
3: l'embrasse, Boris. Fort, oui. fort, 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 fort. Bref. Et du... Mais ça a été adapté en film, je Ça a pas été fait.
0: adapté en film. Par. Qui par... Attendez, excusez-moi. Il y a beaucoup de suspense
3: dans ce podcast.
2: Oui, oui,
0: oui, oui, il y a un petit peu de latence surtout. Je vais parce mettre que de la je crème pour les
2: mains. J'aurais vraiment <rire> pu regarder
0: toutes ces infos. Alors déjà, c'est, c'est un film de 1965. Ah, euh, Matthew enfin,
3: J'étais né. Mmh. Euh... C'était déjà vieux d'ailleurs Arrête.
4: Ah mais c'était quand t'avais ouais, 17 ans, t'avais fait ta boum là J'avais fait ouais, ma boum, ouais.
3: j'avais même embrassé... c'était ah, euh... trop de phare,
4: Il y avait Sylvie Barton aussi je crois. J'avais embrassé <rire> la,
3: la plus belle fille du village, aussi. Madeleine. Ah, ouais. ouais.
4: Madeleine, ouais. ouais, ouais, ok, en <rire> C'est n'importe quoi.
3: C'est chaotique, on va enchaîner du coup avec Anthony. Quel
2: serait ton nom de drague Alors... Euh, il faut savoir que... Euh, sachez. Il faut sachez qu'il oh. y a des fautes de avec français, C'est, en même. Euh, C'est abusé. <rire> non, mais il faut regarder Scred Story pour comprendre cette blague, sinon vous croyez juste que je suis, il est très... Et, euh, c'est ok d'être illettré, hein, mmh, euh, voilà. Mmh, c'est mmh. la faute de l'éducation nationale si on Surtout que, pas, que ça veut dire évidemment. homme
0: de lettres en italien, donc. Euh...
2: J'adore cette Est-ce que
3: tu viens de citer la hein flamme Oui, bah bien sûr. Est-ce que tu es hétérosexuel
0: Ouais, je suis hétérosexuel. Attention. Ça se voit, non
2: Attention. Ouais. Tu vas perdre ta carte. Oui, euh, oui. eh bien, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Avec la team vidéo de Mademoiselle, on était très très fans de Drag Race France, saison 1, qu'on oui, regardait oui, oui, oui. assidûment et on se posait régulièrement la question c'est quoi ton drag name C'est quoi ton drag name C'est quoi ton drag name Et on a eu mille et une idées, et dont une que j'adorais. Et que j'ai oublié, malheureusement. Euh, <rire> C'est voilà. pour ça. Mais je pense que si vous êtes très très fidèle de laisse qui fait de Mademoiselle et de, de Jeudi Tout, qu'on faisait régulièrement sur Twitch, euh, tous les jeudis, midi sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, peut-être que vous vous en souvenez, peut-être que vous voulez l'écrire dans le chat, ce serait formidable s'il vous plaît. Mais peut-être que ça a été Ant Honey, peut-être que ça a été Ant peut-être <rire> que ça a été Ant mais ouais. désormais j'ai un nouveau dragname qui est Toutouni 20 centimes. Voilà Tout nu en créole ça veut dire tout nu et que je suis régulièrement presque nu euh, parce que j'ai tout le temps chaud en fait, euh, voilà la vie est dure et aussi euh, 20 centimes car je suis un rat, voilà euh, je déteste dépenser mon argent, j'adore économiser, moi j'aime, Bien j'aime, sûr. j'aime l'argent et si vous avez plus de 50 ans vous connaissez cette chanson je n'articule pas. De bah, du coup, on C'est une, une transition dans la assez
3: parfaite. Oui, oui alors, transition parfaite parce que je suis une personne de plus de 50 ans. Voilà. Euh, mais également, euh, pour un enfant parler avec des problèmes euh, de tout le milieu, un peu souris, euh, rat, euh, rongeur, euh, <rire> <rire> et vous présenter, <rire> <rire> ça fait sens, je le promets, c'est pas juste une attaque gratuite, pour vous présenter Delphine qui est dans Laisse-moi <rire> kiffer pour la première fois au monde. Bonsoir. Au monde Au monde, c'est oui. une grande première. En suis... exclusivité
4: Ravi Mais ravi d'être ici Vraiment, je pète de feu de joie. C'est super. Et euh, oui et bah, mon, du coup, mon drag name, euh, c'est Elrata. Euh, je l'ai choisi vraiment il y a ça 10 adore, minutes. Ah, moi, vrai. j'adore. <rire>
0: c'est, peut-être le meilleur. Voilà, on n'a pas encore celui-là, mais... euh,
4: Non, oui, je l'ai, je l'ai choisi à peu près il y a 10 minutes. Donc, euh, un peu comme 20 euh, centimes euh, Où, en fait, euh, pendant plusieurs mois, il voilà, y a eu beaucoup de noms qui sont passés. Euh, des trucs comme... On dit, ah, ça serait super Oui, c'est ça, ton dragname. Et en fait, bien sûr sur le coup à chaque fois c'est des blagues qu'on ne retient jamais parce Exactement. qu'on les écrit jamais Léas. on s'est dit MDR mais en fait c'est que de l'oral finalement donc euh, il n'y a pas de trace écrite il y a c'est pas de trace écrite donc en fait tout a été perdu et euh, et du coup elle rata parce que je suis moi-même un rat d'ailleurs je suis un rat dans le signe du zodiaque <rire> euh, voilà
0: donc chinois euh,
4: oui voilà D'accord. le signe du zodiaque chinois je suis un rat il est vrai c'est mmh. prouvé et vérifié.
3: Putain, je connais pas le mien non plus. Ouais.
4: Rat de bois. Je suis, sûr, ouais. je suis
3: genre une belette, voilà. enfin, un truc un peu triste. <rire> une be-
0: il y a pas de, de je... belette.
3: Non de mais be- personne be- n'a be- jamais vu de belette heureuse, tu sais, genre enfin je sais pas.
4: Bon, bah, c'est mignon un peu, belette. Mmh. Mmh. Belette. belette. Et du coup, et en plus voilà, je, bon. je fais très attention à mes économies, euh, voilà, je suis euh... je ne suis pas un gripsou par contre. <rire> <rire> c'est pas il y a une grande différence, il faut savoir. Mais euh, voilà, du coup, euh, je dis, ah, elle rata, elle rata bien sûr, voilà. Euh... Et puis, euh, Mais, euh, rien à voir avec Emrata, par contre, du coup.
2: Du non, coup, exactement. Emrata, non. qui est Émilie un oui. mannequin, euh, qui a aussi un podcast que je trouve très, très intéressant, en réalité, euh, qui m'a grandement étonné, qui s'appelle euh, The High Low with Emrata, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et euh, qui est vraiment extraordinaire. Je vous le recommande, que je vous demande si vous aimez la culture, finalement.
3: Mm. Absolument.
2: Et toi, ouais. Mathis Grosso, serait quoi ton drag name Eh
3: bien écoutez, euh, détestant les jeux de mots, euh, je ne peux que vous répondre la castafiote. Euh, la castafiote parce que la castafiore et fiote parce que moi. Et euh, c'est un nom que j'ai depuis longtemps dans la tête. Un temps je m'étais dit « Ah, Mary Poppers, c'est rigolo, mais j'aime pas le Poppers et c'est déjà pris par un, un artiste, je crois. » Donc euh, bon, mm. finalement, euh, non. Et après, sinon, voilà... Euh, tout ce qui peut sexualiser une vieille personne
1: <rire> oh,
3: de droite. C'est ça le problème avec les drag names. En vrai, tu souvent, peux en faire plein. Mais vous voyez ce que je veux plein dire plein C'est Geneviève Défoncené ou des, de des choses de comme ça, quoi.
0: Sais, oh, waouh. C'est super.
3: <rire> bah, oui. Et je serais également chausse sous un chapeau si, je, si j'avais ce, ce personnage de drague.
1: Mm. Ce qui
3: n'est pas le cas euh, rapport au fait que je n'ai ni chapeau, ni personnage de drague. Oui on va bah peut-être commencer par ça. Il y a une section qui, jadis, c'était pertinente dans ce podcast, qui était la section des commentaires. Oh
2: J'en ai un, un pour une fois dans ma vie.
3: C'est vrai. Ça, c'était avant que le turnover de cette émission <rire> soit Soit-t'es. à peu près égal à la circonférence de la. J'ai pas fait de maths. Euh, voilà. Et bah, je vais du coup faire un petit tour de table et vérifier si une personne ici a un commentaire. <rire> Attends, mais t'as oublié, oublié de...
0: t'as oublié de présenter une invitée, non Ton yinche. Ah, ah mais attends, attends.
3: J'ai, j'ai vraiment eu un moment de panique en pourquoi, pourquoi il y a quelqu'un que je vois pas de <rire> Faites semblant d'interaction. C'est avec ici
4: ça. dans la boîte. Il y a une invitation surprise. Le chien.
3: Voilà. Et allez. Non je rigole. C'est, moi je, je maintiens que ça fait penser à Seven cette boîte et Bien que sûr. ça me traumatisera tout le long. C'est toujours je vais pas là. Donc déranger <rire> mon petit chien qui est là.
1: <rire> bah non mais elle le dérange lui, pas. Il
3: y a Ruby par terre. Je vais la réveiller, il y a Ruby, mon petit chien par C'est terre. Et je vais vous la montrer à l'écran pour gagner des vues. Cliquez, cliquez.
4: Attention ça monte en masse. Et allez, allez. Allez, allez Ça clique, ça clique, Un ça clique, ça clique, ça
3: clique. Ruby. Oh le chien Il faut que tu regardes juste là-bas ma belle. Elle est Juste trop là-bas. belle. Tu regardes.
2: Mais du coup, Mathis, plus tard, si t'as faumée. des enfants, tu seras comme les parents influenceurs là qui mettent leur gosse sur toutes les photos pour gagner du like.
3: Euh, non, parce que je trouve que si a <rire> moins de poils, ça gagne moins de like.
0: Donc <rire> oh. Ça, ça moins.
3: <rire> voilà. Hop. Merci, Doudou. Je l'ai réveillé. Je ne me le pardonnerai peut-être jamais. <rire> Hop. Anthony, du coup, tu disais que tu avais des commentaires. Alors
2: euh... ah mais fallait ouais. me dire que ça allait être moi direct genre bah, je cherchais pas je sais Non mais arrête moi moi. Oui, non, je j'en ai pas mais j'ai trouvé. J'ai
0: trouvé, vas-y, vas-y Anthony.
2: Ah uh, non mais tu peux commencer tu
0: peux Non 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 non, je t'en prie. Ah t'as trouvé ça ta... Non,
2: après j'ai vous, après oui. vous. Mais OK, oui. c'est bon j'ai trouvé. Voilà.
0: Alors, j'étais sûr.
2: <rire> Alors, je cite une personne charmante qui s'appelle Gozevi qui me dit Salut Anthony, je suis en train d'écouter le dernier LMK, saison 7, épisode 4. Comme quoi, il y a des gens qui remarquent le nom des saisons. Et, et oui,
3: waouh, c'est très précis. Bravo moi.
2: Car je ne sais même pas où j'habite. Alors, je reprends la lecture. Menteur. Et je viens directement te remercier pour ce kiff. Pour le contexte, je suis étudiant au Beaux-Arts, sad Valenciennes, rip, on ferme, Nick Macron. <rire> J'adore. <rire> les wow, <rire> <rire> oh, Je suis un homme cisgay et je souhaite dédier ma, de, da, ma dernière année, l'année de mon diplôme, au développement de l'art queer et de sa réception. Récemment, un professeur nous a demandé de réaliser une enquête sur un thème. J'ai choisi queer. J'ai recherché plein d'artistes, oeuvres et références pour documenter mon propos, mais je suis totalement passé à côté d'utopie. La honte sur moi. Du coup, je viens pour te remercier de faire un peu mes devoirs pour moi. C'est toujours un plaisir d'écouter tes kiffs et encore plus tes recos culturels. En tout cas, merci. Encore des bisous. Si consenti, passe une bonne journée. Bisous, et la personne m'a envoyé une photo c'est formidable de chien. Ah je ne sais pas si on peut oh, voir. Si, si, si. si on vraiment il, est...
4: il a on de l'allergie 100%. Quoi. Il, est,
2: euh, attendez, parce il, il a de l'allergie un peu. Hein. C'est moi qui fais une clope non, il a des foussons, Ah il non, il a des des, a des, fousons, des, pouxons, ou... mais des créoles. Oui. T'as un chat, un peu. Euh, un peu, un, un peu, peu chat alléré, tu vois. Tu
4: vois ah oui, là, genre tibique un chat timide, un peu avec de l'allergie, tu vois. Il a vraiment les yeux mouillés. Ah oui, <rire>
2: il a les yeux mouillés aussi. Ah <rire> ouais, ouais. Il ouais. pleure un peu quand même. J'avoue. Il est super. Et donc petit point de contexte, le prix Utopie, euh, qui s'écrit comme une utopie avec un point médian entre le i et le e, c'est le premier prix d'art contemporain queer euh, de France. Peut-être même du monde, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Euh, pourquoi si... pas. Pourquoi pas Pourquoi pas Écoutez, si vous avez des infos, ça m'intéresse, en vrai. Donc mettez dans le chat vos recommandations. Et en fait, le prix Utopie, c'est un prix qui a été fondé l'an dernier par deux femmes euh, lesbiennes formidables que j'ai interviewé pour Mademoiselle, Agathe Pinet et euh, Myriama Idir. Et donc c'est sur mademoiselle.com que vous pouvez retrouver l'interview. Et donc l'an dernier, il y a eu une première, euh, un premier cycle d'exposition... Et cette année, encore, euh, ça vient de se finir au magasin Généraux à Pantin, en région parisienne. À Pantin, je te dit. Euh, et d'autres expositions vont venir euh, cet automne. À Paris, encore. Mais euh, mais il y aura sans doute d'autres choses qui vont se faire euh, se tramer par ailleurs. Et en fait, ce prix a la particularité de récompenser euh, 10 artistes à la fois. 10 artistes queer. Euh, de la même récompense, à savoir euh, une bourse de 1000 euros par artiste. Euh, les mêmes possibilités d'exposition. Donc c'est quatre expos, il me semble. Euh, et... Une résidence, voilà. Donc grosso modo c'est ça. Et donc c'est assez formidable de se dire que euh, on peut récompenser des jeunes artistes et pas jeunes en fait. D'ailleurs tous les âges sont autorisés. Juste il faut pas être encore étudiant. Euh, il faut avoir être, enfin faut ne pas faire d'études ou avoir fini avec ses études quoi. Et euh, et voilà, je suis en train de refaire un kiff que j'ai déjà fait dans le même cadre. Donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas si <rire> vous intéresse, le lien vers l'article de l'interview est en description. Et d'ailleurs petite parenthèse. Euh... Bah, en fait, je suis un peu invendu. Le prix m'intéresse à titre personnel, mais il m'intéresse aussi. Euh à titre professionnel, et ce que je veux dire, il m'intéresse aussi à titre amical, car j'ai un ami, euh, une personne non-ménaire qui a participé au prix et qui a qui fait partie des finalistes cette année, qui s'appelle Audrey Coupé de Kermadec. Et en fait, là, je crois qu'ici, on peut voir une illustration qui elle la fête pour euh, mon autre ami, 12 Dibondo, <rire>
1: okay. pour son recueil de poésie. D'amis. Euh,
2: point du tout, point du tout. Euh, on n'a jamais trop d'amis, on n'a jamais trop d'amour, on n'a jamais trop de tendresse. Et c'était le mot de la fin, un peu Miss France euh, de ma part.
0: Putain,
3: j'ai envie de chialer, quoi. Ah, cool. je...
2: Arrête, louloute
3: Los Larmos. Delphine, tu es excusée de ne pas avoir de commentaires. Bah non. Tu n'étais pas là, tu n'existais pas. Non, vraiment, je suis, je
4: viens égale. de nulle part. Ça, j'allais vraiment dire.
3: Ton, ton, existence, je... elle est une qui fesse que. Et elle, débute. Elle commence, débute.
4: débute euh... The start
3: of something new, comme voilà. le chantaient euh, mes idoles et premiers émois sexuels de ma jeunesse. C'est une question parfaite d'enchaîner sur ah, Ariane, t'es qui n'avait pas de commentaires, mais qui a mieux qu'un commentaire.
0: Alors, euh, effectivement, je n'avais pas de commentaire. Je pense que, euh, l'épisode dans lequel j'explique. Oui. Que, euh, je donne beaucoup d'avis sur Google.
2: J'ai un peu <rire> N'est trop
0: à Mais
1: ça Il
3: va
0: pas. Hein, encore sorti.
2: Il sort la semaine prochaine. Attends. Non. C'est pas ça qui sort demain? Je l'ai relu. Non, parce que j'ai pas mis le lien.
3: Oui, bah, c'est que celui sort demain. Du coup. Pardon, Très je suis bien. perdu. En fait, il faut savoir qu'on tourne énormément de LMK en ce moment et que du coup, j'en programme énormément et souvent, j'en écoute un. Enfin, j'en ai un sur les oreilles que je suis en train de monter et en même temps, je fais des trucs d'édition pour celui qui sort le... Enfin, je commence à être légèrement perdu. Il n'y a que a compris, pas, qui compris. Je ne sais pas qui je suis. Sortez de ma chambre.
0: <rire> Bref, toujours est-il que je suis local guide sur Google. Vous serez ravi de l'apprendre euh, parce que ouais malade bon. malade c'est, c'est... non mais eu, Paul Paul, 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 Paul le truc c'est que dites moi si c'est le cas aussi pour vous mais on se non. sert <rire> hey on se sert beaucoup des avis Quand vous allez quelque part Vous regardez bien Les avis sur Google Bonsoir Alors Oui on va pas se mentir Oui, oui. Mais je et... déroule
4: pas tout Genre vraiment je regarde non, Les cinq premiers Les cinq et... premiers Et en plus je, je lis Vraiment en diagonale Bonjour. Je repère les, les, les mots Les plus importants en mode. Ok oui Incroyable Génial Ok soit. Les mots clés finalement voilà.
2: Mais alors, alors Je regarde pas je, je ne lis pas les avis Mais je regarde Le nombre d'étoiles Et, si, euh, et le nombre d'avis En me disant mais Ah ouais. oui ça a 4,4 Avec 2000 avis Bah ça m'intéresse Mais euh, mmh. sinon je vais pas lire les avis parce qu'en fait les gens ils sont vraiment genre
0: Ouais. Arr... Bon, Très... <rire> je suis donc bizarre. <rire> bon, il faut savoir que je Quif laisse peu, je laisse pas forcément Ouh. beaucoup de mauvais avis parce que je... enfin pff... T'es pas une carène déjà. Pas je suis pas une carène euh, mais bon. Écoute. Ça
2: reste à prouver.
0: <rire> toujours est-il que j'en ai mis Karen. Un, une fois,
2: Elle aime carène bien bah sûr, elle oui. LM carène. Adaptable aux fêtes religieuses également.
0: Elle <rire> est
2: oui. mais alors il faut savoir que j'étais à Londres ce week-end et qu'à un moment on me demande wow. ah et comment est-ce qu'on appelle les Karen en, en France et moi j'ai dit les carines ou les Catherine.
4: Non, en oui. fait il n'y a pas des... 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 Des, Karen, des Karen, quoi.
2: Bah enfin... Catherine de Neve, euh, voyons. Non. rien à euh,
4: voir. Hein. Bah oui mais on c'est cas, bon
2: Karen. Non. Catherine de Neve, le droit d'importuner machin. Moi ouais, je dirais Corinne ouais, non, à la oui, mais... Corinne, Carine, Catherine.
4: Ouais mais en fait il y a pas enfin c'est vraiment un terme que est qui vient d'internet et que tu vois qui est récupérable oui. partout, tu vois. Puis c'est très culturel enfin, américain pas... aussi, enfin. Au pire, ouais, je pense pas
3: ta même de la coiffure et tout, fin ouais. genre c'est ouais. est situable presque géographiquement.
4: Non, par ouais. contre la coiffure je pense c'est partout. Ah ça,
3: Ah, ça, ouais. ah, ah oui. ça,
4: Tu vois oh, non de... tu vas près de de, de, de comment De salon de coiffure euh... Oui, c'est vrai. Bon, salon de coiffure.
1: <rire> <rire> je
4: sais pas, j'ai pas de nom, j'ai pas de truc genre de salon de coiffure. Vous savez, vous savez, <rire> voilà. Source t'inquiète, euh, voilà. Et, euh, et voilà, tu as, tu as les carrés. Ouais, ouais, non mais maintenant ouais, il y a plus que cette coupe là en vrai. Non, y a mais mais plus elle est encore
2: en... en devanture de tous les salons de coiffure. C'est ça qui me C'est fait rire. En fait tu as toujours les carrés. Oui. les carrés. C'est très, très graphique. Créés, machin, ah ouais, 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 alors que ça, ça n'existe
4: plus dans la vraie vie.
2: Non. Enfin, bah, personne... Si, hein. Chez les, Catherine ouais. et les et les Corinne et les Carinne. Non. No pas, offense si vos mamans s'appellent ça Pas Carine de Neuve, voilà. C'est dommage.
0: Non mais ouais. Bref. Du coup, pardon, oui. Non, mais toujours est-il que. Contexte, contexte. Euh, Je mets pas beaucoup d'avis négatifs. J'en ai trouvé un pour votre plus grand plaisir. Anthony tease sa boîte. Il y a un alligator à l'intérieur. <rire> Et donc, je vais vous le lire, vraiment, ouvrez bien les oreilles, non, pas du tout. Et c'est pas du tout euh, de la cabine des pires avis euh, qu'on peut retrouver, par exemple, on, sur... On demande mi- à voir, euh... pour...
3: vraiment, je... moi, je m'engage pas sur quoi que ce ça soit. y beaucoup de suspense. Oui, c'est non, totalement mais... possible que tu sois viré de ce podcast à la fin de cet avis. Et allez, est... fonce, tu es libre. Alors, précise
0: aussi libre. que je vais évidemment pas donner le nom de l'établissement, ça serait vraiment voyage Mais non
3: Surtout un petit artisan euh, local du oui. coin de la rue. Euh, ah oui, parce que France, vraiment, c'est Rukin le campois, On ne va pas euh, voilà, aller plomber son commerce. Euh. Non, mais toi, c'est genre, mais je, les poulons, genre, prends ce C'est 1
0: campoix C'est campoix
3: C'était l'adresse qu'elle a donnée la fois, je crois,
0: en plus. Ah oui, hein c'est le, mon enfin, adresse du bubble tea que j'adore, Rue 1 campoix Allez-y, Bubolitas, allez. Euh, je, je précise aussi que cet avis a recueilli un j'aime. Ah. <rire> Malheureusement, nous n'avons pas apprécié notre expérience chez... Mm. Malgré le fait que nos assiettes aient été servies très rapidement, l'accueil et le service laissent vraiment à désirer, oui. sans parler du niveau sonore absolument excessif du local. Bon. Nous sommes ressortis en nous étant empressés d'engloutir nos plats avec l'impression d'avoir dîné dans une cantine surpeuplée. N'hésitez pas à m'inviter au resto.
3: C'est voilà. officiel. Coup, tu es, t- es t- plus âgé que moi. Tu es ouais, vraiment excédé en fait. Plus que excédé. Mais
0: écoutez. Ouais. Euh... Moi, je trouve que c'est utile. Après, bon, là, j'ai peut-être un peu abusé. Ah oui, j'ai oublié <rire> de préciser que j'ai mis une étoile. Oh, ah oui, il n'y a ah, pas bien de bien. demi-mesure là. Pas très gentil donc
3: vraiment mauvaise expérience
0: ouais mauvaise après, expérience après en
3: vrai j'ai eu mes parents ce week-end chez moi à Paris et tout et du coup j'ai pu faire des restaurants avec eux car ils payaient et euh, <rire> j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit je, je vieillis parce que je commence à devenir intolérant à des trucs que je ne soupçonnais même pas avant hmm. j'étais vraiment en mode ah
1: quand, même, quand même on n'a pas,
3: pas tant de place machin ah, les sièges sont pas très confortables et tout ouais
4: mais ça c'est normal
3: on est en courant d'air oui, mais tôt jusque tôt là non, je m'en foutais, quoi tôt. genre je sais pas je, je devais être ouais. étudiant je tu mes peintes à trois balles euh, dans des endroits où les gens te criaient dessus. Après, est... sur les pieds, t'étais en mode expérience conviviale.
4: Après, ça dépend aussi de où c'est tu pas. es, tu vois. Pour une bière, tu t'en fous, mais pour un, tu vois, un resto où tu veux vraiment passer un bon moment, la, la chaise toute plate où tu peux pas mettre tes fesses dedans, il euh, y a un courant d'air, il y a le serveur qui est là, qui passe, qui te fout des coups de coude. Non, c'est chiant. Oui, <rire> c'est, oui, vrai, c'est, c'est vrai. vrai. Ah
1: c'est vrai.
2: <rire> J'ai pas compris cette blague ce moment. En plus. Non, un mais, bon, mais ça va bien. en vrai, non? Ouais, ah, il nous snomme un peu, hein, mais bon, ah bref. Prêt avec ce qui nous... Waouh! Wow. Un, <rire>
1: <serveur.
3: rire> Un rapport au serveur très compliqué. Hello, dans le chat, tous les gens qui nous disent bonjour. Hello, je bonsoir. Ah, mais bien c'est, c'est Inès. je suis con, bien Inels. sûr. Inels. Donc, Inels. coucou Inès. À
2: ne pas prononcer Inès, moi <rire> elle me défonce. <rire>
3: oupsie Moi de mon côté, j'ai deux commentaires, dont une dédicace qui est mimi de la part de Louise, qui nous dit une amie à moi qui est très fan de votre podcast. Euh, c'est très bien, merci. Et c'est son anniversaire. Bientôt, je me demandais si vous pouviez lui faire une petite dédicace par oral écrit ou vidéo, vous pouvez produire tout un court-métrage, allez-y, n'hésitez pas. Merci Merde. d'avance. C'est, c'est pas vrai, je, c'est moi qui rajoute. Et elle s'appelle Marnie, du coup, joyeux anniversaire mardi, je ne sais pas. Ce oh, commentaire date de, de lundi. Donc en vrai, je crois que ça fait pas trop longtemps, donc ça va. Et avec ça, j'ai aussi un commentaire euh, d'une personne dont je me risquerais pas à prononcer le hat en partie parce que c'est un screen et que je ne peux pas le lire en entier. Euh, a priori, elle s'appelle Mélanie. Voilà, je... Bon. Euh, Ce qui me fait toujours penser à chaque fois que je vois Mélanie maintenant à la traîne TikTok de « Oh no, it's Mélanie, that's a shame, she's really nice ». Ça vous dit rien Non, ah, on ne bah, pas... pas. Oh, mais bah, ça a l'air ah, britannique
4: vu, vu ton, oui. ton accent. Oui. <rire>
3: C'est tout ce que j'ai pu
4: repérer.
1: <rire> oui. C'est tout.
3: Il bah, y a un temps où il y avait cette traîne sur TikTok et je me souviens d'avoir vu une fois où il y avait un poulet qui se baladait dans une cuisine et il s'arrêtait devant le four et il voyait un autre poulet qui était dans le four et oh, <rire> il était en wow. de sur l'air, mais, Oh non, it smells voilà. C'est un peu drôle. C'est, C'est un vrai, peu oui. drôle. Ça a fait un
4: peu, avez-vous déjà vu, tu vois
3: C'est vrai, <rire> <exactement>. <rire> Fin de la digression autour de ce commentaire. Et donc Mélanie m'écrit, salut, je ne veux pas trigger Aïda. Il y a très peu de risques car elle est Très peu présente actuellement Mais alors je vais te trigger Toi qui gère ce compte Peut-être encore Mathis Réponse Oui Pour le moment Pour le moment C'est
4: je... tout pour le moment
3: Je suis actuellement Dans un
2: bésodrome de pigeons Oh wow oh oh ah ah, Quoi Qu'est-ce que C'est quoi un bésodrome de pigeons Bah je pense que c'est un
3: Je m'explique Je me suis posé Pour déjeuner Sur un banc à l'ombre visible <rire> Et que vois-je fois d'interrogation. le suspense est finalement limité car on est un peu au courant mais comment <rire> <rire> un pigeon devant moi qui commence
2: à se Ah que, ah, que deux
4: mais ça va moi mais je pensais que c'était coupes... plein de coupes de pigeons c'était l'air Attends l'histoire c'est n'est pas horrible mais l'histoire que et
2: Crac, crac. est-ce que ça s'appelle pas une partouse de pigeons
4: Bah ouais mais en même temps c'est un peu un bézoard aussi Enfin c'est
3: Laissez-moi finir je vous jure que c'est vraiment en deux temps Comment ça canne, un pigeon je veux pas savoir Ça
4: fait ça essaie de monter sur notre pigeon
3: une description détaillée laissez-moi la chance de vous prouver que ça de Oh. Ah il y a des photos à
1: l'appui Non, j'ai. De... Il
3: y a des vidéos de... N'hésitez pas à nous en envoyer Deux pigeons devant moi commencent à se toiser Puis se pécho, j'avais jamais vu une galoche de pigeons Puis Ken Et juste derrière je remarque qu'en fait La fontaine au second plan est un hub à couple de pigeons Qui se chinent allègrement Aïe. Je suis choqué. c'est un lieu de cruising C'est pour ce que pigeons. j'allais
1: dire Putain, <rire> Les pigeons, pigeons qui cruisent
3: Incroyable, cruisent. pire van Coupez ça, il n'y a pas de montage, c'est direct horrible Je suis choqué du peu de pudeur de ces vols voilà, du coup euh, elle m'a partagé ça. J'aurais aimé qu'Aïda soit là car je rappelle qu'Aïda mmh. détestait les pigeons et avait même la phobie euh, mmh. des pigeons, ce qui est une phobie euh, qui finalement mmh. s'entend.
0: C'est hyper courant je pense. Il y a beaucoup de gens ouais. qui sont bah, très dégoûtés par la pigeons C'est quand même gens. pas un c'est
3: animal très agréable.
2: La ruculophobie
0: ouais oh,
3: c'est joli la ruculophobie
2: tu peux être un peu amusante. Ah ouais, ouais, non, c'est mmh. vachement beau. Non, j'aime Vous bien. retrouver Vous avez qu'être rats. Allez
1: <rire> wow.
2: Não. Du coup, pardon. Ah, c'était pas fini! Non, Ah, fait, je... attends, il y non, en a un deuxième. seul. Ah,
4: vous pas
3: dit que je faisais à Marnie. Bah, si, on a dit, ah, vous, vous, vous dit bah, Alain, bah, que ouais. dit tout seul. Non, je faisais anniversaire à Marnie. Ah, bah, tous ensemble, bah, ouais. Joyeux
0: anniversaire Marnie.
1: Oh,
3: waouh, on s'est pas ouais. pas concerté. J'ai un duel. Quelle énergie, quelle énergie. C'était finalement euh, très, très concerté et très répété. Ça fait vraiment 13 ans qu'on travaille là-dessus.
2: Absolument pas. C'est du live, c'est Twitch.
3: C'est le live, on ne ment pas finalement. Euh, on va enchaîner avec une rubrique qui s'appelle le LMK Pratique. Le LMK Pratique. Tu ne l'as
4: pas bien dit. Pratique. Merci. LMK Pratique.
0: Pratique.
3: Allez, allez.
0: Au à bientôt.
2: Tu veux dire le commentaire, Dédé
0: de qui quoi Est-ce
3: que tu
2: veux le dire LLMK le LMK pratique. pratique Attends
0: mais explique ce que c'est que le LMK ouais, pratique J'explique que ce que c'est qu'un
3: LMK pratique Un LMK pratique c'est tout simple C'est que vous nous envoyez un dilemme Que vous avez un dilemme qui n'est pas trop grave Car encore une fois nous ne sommes pas compétents Nous ne sommes pas médecins Nous ne sommes pas avocats Ah bon Vous Nous nous sommes voilà, limités euh, Avec un verre d'alcool je ne dis pas mais Et du coup euh, les gens nous donnent ces dilemmes-là Et nous on discute et on donne des mauvais avis Des mauvaises directives Les gens font des mauvais choix Et après ils okay. nous racontent voilà. okay, oh, c'est c'est T'es très dur
0: avec toi-même quand même Je
3: suis très dur avec moi même euh, c'est un commentaire, de, un commentaire, un message du coup de Noémie qui nous dit qu'elle a un LMK pratique. Si ça rentre bien dans ce segment, bah, on verra, le, le jury mm-hmm. va consulter. Non, Elle est en Angleterre, à Canterbury, euh, depuis oh, septembre. Toi, bien dit
2: Thank you. Oui,
0: il a vécu à Londres.
2: Oui, j'ai vécu okay. à Londres.
0: Pas, <rire> je pourrais fait.
2: faire un bingo, Mathis. J'ai vécu à Londres, j'adore l'économie musicale, j'adore le théâtre. Ah euh, Camille, je ne sais pas, des des pas Camille. <rire>
3: Bah bien sûr que ce bingo, bingo existe, existe On a fait un LMK avec des bingos et j'étais le premier, je pense, à remplir le mien globalement. Mais il n'y avait passé. rien, car les gens ne me connaissent pas. Alors, tu as rempli ah, quand même tout. pas mal de cases de ton bingo, si je me souviens. Mais on ressortira les bingos un jour. Que nenni, mais bref, reste, vas-y. Et donc, euh, voilà, donc elle est en Angleterre, dans une ville dont je prononcerai pas le nom, puisque tout le monde se moque de moi dans ce podcast. Mais non, justement, Depuis on manifestait septembre. Euh, notre et intérêt. Je... Et j'y reste jusqu'à euh, mi-juillet. J'y suis en tant que volontaire dans une école primaire pour apprendre l'anglais. Je ne parlais pas un mot quand je suis arrivé. Oh wow. Et oui, le pro- c'est, c'est vachement courageux. Le, courage, en vrai. oui, le problème est. Attends, elle t'en... était
4: prof à l'école primaire et elle parlait. Pas non, de...
3: non, mais elle est volontaire. Donc je volontaire. pense que as assisté. Elle est CD, euh, enfin
4: elle est assi- elle est sur elle est assistante. Non, oui, voilà, assistantes. Euh...
3: Comme nous, on avait des assistantes américaines en panique devant nous. Ah oui, c'est
4: vrai. On avait mmh, ça ouais.
3: parfois. Je sais pas si vous avez eu ça. J'ai eu, j'ai eu. N'hésitez pas à nous ah, raconter dans le chat vos meilleurs souvenirs avec les assistants assistantes de langue. C'est très
4: précis.
1: (rire) (rire)
3: mais mais des fois on a des anecdotes comme ça, c'est un petit appel à témoignage comme ça, je, je le glisse le problème est qu'étant dans une école primaire, il y a seulement des enfants ou des gens qui ont des enfants. Auriez-vous des conseils à me donner pour rencontrer des gens de mon âge? J'ai 19 ans et me faire des amis. Voilà. En espérant, euh, qu'avoir vos conseils, en espérant avoir vos conseils avant d'être rentré en France, il y a sûrement peu de chance. Bah, il se trouve que Noémie, je crois que tu l'as envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est peut-être encore un peu dans les délais. Oh, attends. Donc, comment rencontrer des gens quand on a 19 ans et qu'on travaille avec des enfants ouais. et qu'on est à fucking Bury, globalement?
2: Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette personne ne parle pas encore Très bien anglais du coup. Ben peut-être Ça, elle a fait c'est des, pas des pas progrès grave, figurants. Grave. Mais c'est Alors
4: grave. je pense que déjà dans cette ville il y a forcément un pub quelque part.
3: On s'y prend de ah ah bah... première stratégie de l'alcool on y va. Bah
4: mais non mais vrai. je veux dire même si elle voit pas d'alcool c'est attention vrai. d'ailleurs attention à la d'alcool et euh, avec modération. Voilà bien sûr. Non mais voilà elle peut prendre une petite limonade un diabolo bref. Et, un diabolo
2: Violette Manuel passion voilà.
4: Et il euh, y aura peut-être des gens, après je sais pas, euh, c'est quoi la moyenne d'âge de ce... <rire> Allons voir sur Wikipédia. Je pense
3: que ce n'est pas très jeune, pour moi c'est le sud de l'Angleterre. Moi je ne connais Melbourne, pas, hein, donc, vraiment. Je... Euh, Canterbury. <rire> <rire> ah, sud-est de l'Angleterre, messieurs dames, et je pense que c'est une ville de vieux. Ah. Euh, ouais, Ça y ressemble. C'était un lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, les vieux remparts. Mais déjà, pourquoi
4: elle, elle, ah, ouais. elle, est, pourquoi elle est allée oh, dans oui, cette bien. ville j'ai, j'ai
3: pas... bah, je pense que c'est plus compliqué genre, même financièrement d'aller mm. dans des plus grosses oui, villes oui, etc. Non, c'est enfin, genre, Londres c'est quand même inabordable et tout ah, mm. cher. Et, mais bon euh, je pense qu'une ville comme ça ça te permet en plus de sociabiliser certainement oui. plus, que plus dans rapidement, ville, donc, quoi. c'est moins à taille humaine hein.
1: mm.
3: <rire> mm. eh
2: j'écouterai qu'il existe plein d'applis de sites et compagnie pour mettre en contact des gens qui veulent apprendre des langues ensemble, des parfaits inconnus et c'est assez cool parce que du coup tu te retrouves à ça, prendre des cafés avec des gens que tu connais pas et si ton binôme t'intéresse pas trop euh, amicalement, ben, peut-être que tu peux changer de binôme, sans français qui que ce soit, et donc tu vas apprendre un petit peu mieux l'anglais comme ça, rencontrer quelqu'un d'autre comme ça aussi, et tu vas aussi lui apprendre quelques mots en français également, si t'en as envie d'ailleurs, et, euh, et voilà donc c'est assez chouette pour rencontrer plein de gens d'un coup. Il y a aussi, euh, bah, c'est bizarre dit comme ça, mais Tinder a différents filtres, et en fait, tu peux choisir oui. de rencontrer J'allais le dire, ouais. ton, ton amie sœur ou un plan cul, mais tu peux aussi rencontrer, dire explicitement que tu cherches des amis, il y a, tu, il y a l'option qui existe, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est assez pratique pour ça, je, par exemple euh, moi je suis, je, suis un, je suis gay et quand je vais dans d'autres villes bah, je mets Tinder en mettant ah oui, que je cherche oui, oui, des amis oui. et c'est assez pratique parce que je sais que je vais tomber sur des gens safe mmh. en fait parce que ça va me proposer que des gens qui sont aussi gays en l'occurrence pour Tinder. Mais, euh... mais voilà, c'est assez pratique pour ça. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est, euh... non, bah, c'est déjà pas mal, je pense. Et vous? Il y a Sarah dans le chat qui lui dit, dis-lui, dites-lui de chercher
3: un groupe d'opères. Et je suis d'accord que ça peut être une bonne stratégie. Mmh. Il y a des groupes Facebook qui mmh. rassemblent, ouais. genre, opère Canterbury, peut-être que ça existe, je ne sais pas. Euh, voilà, ce groupe existe sûrement et ça peut peut-être aider, en effet.
4: Non, c'est vraiment des réponses intelligentes que vous avez dit. Enfin,
3: moi, je, va au
4: pub mais prends un Diablo Violette,
2: non, tu mais vois, c'était... genre. <rire> ça marche très bien oui, le ouais. euh... mais en même
4: temps bon après je dis ça euh, vraiment moi je serais restée dans ma grotte euh, dans ma chambre en mode c'est pas grave le soir je reste seule <rire> j'en fais oui.
3: pas socialiser. oui un peu moins non, mais voilà.
2: pour début il y-, y a aussi mais... euh, des ouais. activités qui viennent de cœur, ça se trouve t'adores danser ou dessiner oui. ou ou aller dans des il y a, des forcément, de ouais,
3: y a <rire> forcément
4: des activités là-bas genre euh, du une club de roller
2: euh, ouais, du roller, euh, du
4: club de skate
3: euh... de ouf
2: j'étais une semaine à Seattle pour euh, ma vie qui est un peu bizarre parfois et euh, bah, je connaissais absolument personne j'étais jamais à états unis j'avais peur de mourir à chaque coin de rue et mm. en fait euh, je suis allé euh, ouais. dans un centre de danse euh, contemporaine et je me suis fait des potes en fait enfin, mm. c'était pas. Bah, cool. c'est
3: exactement je la je réponse dis-moi. de Sunshine Net sur le chat qui nous dit elle peut aussi s'inscrire à un loisir pour côtoyer des gens bah ouais. et c'était mm. un peu ma piste aussi c'est choisir soit des assauts soit des loisirs en effet c'est je trouve que c'est cool des fois d'avoir un prétexte pour rencontrer des gens dans le sens où c'est cool de rencontrer des gens avec les applis etc mmh. mais euh, du coup c'est très clair que tu fais un entre guillemets ouais, un peu ce truc on est que là pour être amis t'as
4: tu as pas de point communs c'est un peu sur oui, un terrain genre, à page blanc. blanche mais oui y c'est, y c'est exactement
3: ça a... ouais. ouais donc euh, ça peut être chouette si t'as as euh, pas envie d'avoir une relation enfermée dans un truc mmh. euh, ou d'avoir une espèce de nerd euh, du jeu d'échecs et toi tu as juste pris l'assaut parce que c'était la seule oui. Et que c'est une ville de vieux il y a que des échecs ici tu vois le mec est vraiment en mode « Ah, t'as regardé les matchs en 2004 à la finale ?» Aïe, aïe, C'est un mauvais moment. Mais, euh, mais en vrai, oui, ça peut être un bon, euh, un bon icebreaker. Je déteste ce terme. Oh, mais icebreaker.
2: Attendez, voilà. parenthèse. de glace Sur une échelle de 1 à cringe, on est à combien. <rire> oh là là. <rire> Déjà, par la décolle de, de d'école du cringe, ça me cringe. <rire> euh, petite parenthèse trip mais il y a Giannastrof qui m'a fait un bingo express. Je suis en 2002, il faut sacher. Ah oui. Non, moi, je fais pas de sport. Et te
0: ah oui, oui, c'est une putain.
3: Et que et tu les coches globalement, à chaque. Étude. Ah oui, c'est vrai, oui. oui. Il y avait, je crois qu'il y avait aussi dans ton bingo euh, à l'époque, euh, il y avait un truc genre glisser trois kiffs en un. Et ah wow. C'est quand même quelque chose de... Je sais pas de quoi vous parlez. <rire> j'avoue Allez hop, la petite
4: connue, ni ni connue là.
3: Voilà, du coup j'espère que nos conseils, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter peut-être
0: là-dessus Bah non. Je ne sais pas, moi, <rire> moi je... bah, vraiment j'aurais dit... Non. Mais en fait c'est juste que je me dis c'est pas vraiment différent de quand tu veux rencontrer des personnes finalement chez toi Comment est-ce que tu rencontres des personnes dans ta ville Ben, tu fais des activités... Fais ouais, mais le c'est le rare de ah, se retrouver pas, dans une ville... Dans oui, dans ton pays, ben. dans ta ville Ouais, mais tu
4: vois,
1: là, ta elle, elle ta est vraiment... Euh, elle vie. est vraiment
4: solo, tu vois, parce qu'en général, dans oui, la ville, oui, t'as oui, forcément oui. des potes de potes et tout. Oui, là, c'est, c'est vrai. vraiment au milieu de, de... de, de, Tu connais pas, tu vois.
2: Donc, c'est compliqué. Il y a Sunshine qui ajoute... Elle peut aussi s'inscrire à un loisir pour côtoyer des gens. Et effectivement, très bonne idée... Non pardon, excusez-moi, je c'est pas dire, ça que je voulais dire Excusez-moi, je vais
3: suis tromper de commentaire Je vais faire semblant euh, d'être surpris Je trop tromper de commentaire Oh c'est
1: intéressant
2: Et Moi je, moi, je suis bien prudent, je, je, je laisse je la place Je vais se tromper de commentaire On, On parce va
3: découvrir en fait... ensemble
2: Non mais ça a bougé, excusez-moi Attends, juste, avant, avant, il a, il a, il
3: a... juste avant, il y a Sunshinehead qui dit sur le chat Elle peut aussi
2: s'inscrire à la voix
1: Je l'ai aussi, je l'ai aussi
2: Fou Non excusez-moi, c'était C'était Oh là là, je me suis perdu elle possède. S- non, c'est pas ça. Voilà, <rire> C'est chianastrafe qui dit soirée jeu et les jeux de société. Oui. Il y a des bars à oui. jeux de société. Je sais oui, pas ouais. s'il y en a dans ta ville. Euh, per- c'est précis un peu personnel, mais mais il y en a peut-être dans ton coin, tu vois. Et c'est assez chouette. Mais justement, quand j'étais à Londres, à un moment, on cherchait un endroit où manger parce que ma pote faisait un malaise d'hypoglycémie. Et le seul truc encore ouvert à 3 heures du matin qui ne servait à manger et pas juste de l'alcool, c'était un bar à Un bar à jeux vidéo. Ah ouais. Pas à jeux de société Mais oh, jeux vidéo Et mm-hmm. ils vendent plein de ramen Et de chips Et de bubble tea Mais c'est super et, mm-hmm. C'est quand t'as une mode, Zelda tu bubble tea à 3h du mat
3: Trop bien Ah J'adore. C'est pas mal euh, C'est genre. pas le pire que j'ai fait ouais. non, c'est, c'est, non mais c'est, c'était c'est, c'était c'est intelligent C'est intelligent
2: Il y a aussi euh, Tuld qui dit
3: Je sais pas si ça g ah, prononce Tu connais cette personne Oui Jabba. Bonjour c'est Tout, qui dit, meet-up c'est cool aussi pour se faire des potes à l'étranger, du coup je ne connaissais pas donc euh,
0: merci pour la... Okay. la dé- ah j'ai cru vraiment qu'on parlait d'un meet-up euh, en 2012 sur Youtube, je connais <rire> <Je rire> okay. pas
3: Ou alors euh, déclenche un flash mob Ah
4: putain,
0: après, et les dis... où arrive
3: L'édition qui donne <rire> oh, non, que des conseils de 2012 Oui, euh,
4: horrible mais
3: attends, tu peux mettre N'hésite
4: pas à faire le Ice Bucket Challenge <rire> avec tes futurs amis <rire> Allez, <cười> de la oui. ah ouais.
3: <rire> bouger devant la mairie, mais spécifiquement, ringard. Ah,
2: ouais Je devant pas mairie, j'ai pas la suis
3: Et douze
2: je me
4: suis mais Tu
2: mais je me
4: suis tu tu auras des bons compliqué. amis euh, bien ringos, mais à euh, qui ah. tu vas t'amuser mon pote ça, ça va être ouf voilà.
3: Je me fais oh. anglais, Tous en la Tout sur legging avec voilà. une photo de profil tête de lion <rire> Oh
4: mon
1: dieu Sur lion. un <rire> infini
4: Terrible oui, oui. Et un legging oh, galaxy ouais. bien, bien
0: sûr Il
2: Riot Queenie qui dit DND en UK c'est assez populaire je crois pour les loisirs cool pour rencontrer des gens DND je sais pas ce que c'est si quelqu'un l'a ref Je
0: connais pas non plus Ça se
2: prononce DND. <rire> ah
3: bah là je
2: connais du Pardon,
3: coup mais... Ah I know C'est faux voilà. Et du coup, tout nous explique que Meetup, c'est une application qui permet d'organiser... Donc, dragon, dragon. ...slash absolument. s'inscrire à des événements.
1: Mais oui, oui. c'est vrai Nous sommes des geeks,
3: euh, des nerds.
1: Je ne sais nous pas nous quelle est la communauté. Des geeks. Nous ne nous pas. pas. Ok, c'est le masque et la pas. plume. C'est un convié de
2: personnes qui va, ah. qui oui, va oui. diriger la mission. Rebecca euh, Mansoni, euh, ouais. Je voulais en faire. Est-ce que la chanson va
4: enfin changer. Parce que... Un... Hey, c'est bon, c'est bon, ça fait 20 ans.
2: Dites-vous, moi de qui vous, cette, cette personne avec chez elle est tous les jours comme ça, elle ne prend même pas de crack. Et
4: eh oui, c'est vrai. On a pas. Et quand elle est pas là, c'est horrible. Non, c'est faux. Et Je vous présente bah, on on parler. <rire> déjà c'est pratique
3: pour travailler je vous propose les petits amis de passer sans plus attendre je ne sais toujours pas pourquoi je vous appelle les
2: petits amis ah, de, c'est de
3: horrible je, 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 je cringe je, elle aime cringe je ne sais pas
2: <rire> tu me puisses d'aider tu cries oui et hey,
3: on lance tous les jours tous les jours je salue le micro du coup je vous propose si j'arrive à aller au bout de ma phrase de passer au mini kiff euh, avec une absence totale de jingle parce que je trouve ça cringe quand on est en live d'avoir et vraiment 10 minutes où on se regarde dans le blanc ah. des yeux surtout quand ça marche pas quoi. et du coup on va commencer par toi, Ariane, parce que tu as la mauvaise idée d'être assise à côté oh, de moi.
0: J'aurais pas dû. Et eh oui,
3: quel est ton mini-kiff, Ariane
0: Alors, mon mini-kiff, c'est très, très, très simple. Vraiment, j'arrête de dire ça, à chaque fois je dis ça. <rire> euh, ce sera un mini-kiff euh, bouffe, pour moi. Euh, une petite reco euh, avec le retour des beaux jours. Insupportable, cette expression, il euh, faut arrêter. Mais c'est vrai, par contre. Bah, c'est vrai, il fait Insupportable, mais vrai. Enfin, ouais. Mais
3: c'est vrai que la première partie du mois de mai était atroce,
0: on même temps
3: abominable
0: mais en fait moi j'ai globalement remarqué qu'il n'y a plus de saison il n'y a
3: plus de saison mais c'est <rire> Donc, vrai euh... c'est vrai Après, attends, attends, je
0: sais pas ce que vous en pensez Harry
3: a
2: 92 ans voilà oui bah c'est pas nouveau je a... hein. <rire>
3: suis désolée pardon il y, a, il y a Sunshineette qui dit dans le chat elle peut aussi s'inscrire à un loisir pour coton on
2: est trop marre
3: voilà mais moi je vais vous
4: moi bah, je va, va m'avoir à, à chaque fois, fois. Ah, de... De... Ah, Attends, il y a une nouvelle et tout et oui. Rocha ah oui ah bah non, il répète la même chose qu'à Max. J'ai,
3: j'ai fait le, le cours Florian.
4: Allez,
0: C'est c'était drôle c'est celui mais d'à côté. <rire> c'est, voilà.
3: c'est moins bien. Ariane, donc ouais,
0: le bah, retour
2: des beaux jours.
0: En gros, euh, il faut sacher comme Anthony que euh, globalement l'été, je me nourris avec un seul plat. Tomate Mazar. melon. Melon, ah, mais oui, mais si tu spoil tout. Ah, non, alors bon. Mon kiff, c'était pas un twist. Ouais, non, il y a quand même un twist. C'est vas-y, euh, les... vous l'attendiez non. pas. Ah Et Arrête c'est j'arrête
2: <rire> pardon j'arrête
0: non en fait c'est les pâtes tomate mozza ah, la recette de ma je mère je déteste oh, les oui. gens qui
2: font des salades de pâtes des salades non. de vie et des salades ça, attends, de pâtes de terre vraiment attendez, attendez, attendez. trouvez-vous un job trouvez-vous non, une alors occupation je suis pas d'accord Moi, parce que
0: vraiment ça tient au corps c'est super rien possède un job j'aimerais bien parler <rire> C'est pas une salade de pâtes, c'est vraiment genre des pâtes chaudes. Enfin, tu les fais oui. comme des pâtes. Euh... Arrête. Mais c'est juste des, des pâtes en fait. fait. Oui, c'est oui, des, c'est pâtes, des pâtes. Des oui. de
2: tomates et de la mozza.
0: Tu fais une sauce froide avec tes tomates crues, de l'huile d'olive, de l'ail pour bien parfumer. Ah. Tu mets ta mozza. Mais putain. Arrête, ah. non moi je suis à
3: fond. Non mais je suis, à fond, je suis à fond, C'est, c'est, toi. À fond. c'est ouais, pas c'est toi. toi. C'est... c'est dans le chat. Sunfayette. Pour le coup, c'est un vrai commentaire. De gens qui disent melon jambon ou tomate mozza. Alors melon jambon, pour moi, c'est un no Non ouais, c'est ça, Et Rayot Queenie qui rajoute pire, les salades de riz avec du thon émoji vomitrice. Non,
4: ça c'est bon. Ah, ah non, 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 ah, non, non, ça non, ça non, bon.
2: non.
3: Non mais pas émoji. au rang
0: des salades cheloues. Bon
2: Le thon vomitrice. avec du riz, ça, c'est très bon.
0: Ouais, bah c'est ça, non Le thon, c'est bon. Riz, bah, thon, oeuf, moi je peux pas. Ah si.
1: Ouais, ah, je pas. Pas, et ça pas, pue. J'ai beaucoup
2: de protéines ouais, quand même. Ça
0: pue mais c'est bon. Bah, je suis végé mais c'est super beaucoup. Bah,
2: je suis pesco-végétarien et c'est très bon. Ok. Donc... Donc
0: Tu fais la sauce froide Avec les tomates crues L'ail Les capres. Mais attention oh Ah j'adore les câpres les... Non mais Anthony Enfin Tu, tu, tu ah me bon, bon tu, tu mets des capres, Mais attention Pas les capres euh, Sous vinaigre dégueu ah ouais On achète dans les supermarchés en France enfin, Excusez-moi Mais, c'est ah mais attends Je suis pignan. à fond dans ce que tu racontes En retour, euh, Bon ça coûte un peu ça, plus ça cher arrive. Et il faut ça aller s'adore. dans les épiceries italiennes Mais en gros, vous pouvez acheter des capres sous sel. Donc en gros, c'est les capres qui sont conservées dans du gros sel, tout simplement. Sous sel. Ah oui, sel, tu l'écris comme ça. (rire) (rire) S-E-L. Du (rire) sel. C'est bien meilleur que les capres sous vinaigre (rire) sous (rire) (rire) propasse. Voilà. Euh, Je suis à la merde. On a parlé de caca, je sais pas si vous avez remarqué.
3: C'est un
2: épisode chaotique, cacaotique. Oui, Elle mais. aime chaotique. Ta, fro- ta sauce est froide, oui. c'est pas sont chaudes. chaude. Pas
0: sont chaudes. tu peux aussi mettre du basilic si tu veux, selon ton bon plaisir. Euh, tu mélanges les deux et tu les mets un petit peu dans la casserole le temps que la mozza se ramollisse un petit peu et que globalement tout se réchauffe le mieux encore c'est de faire la sauce froide avant, bien avant de faire euh, cuire tes pâtes parce que comme ça elle a le temps ah, de s'imprégner du parfum voilà, de l'ail euh, ouais. et, de et la, la sauce huile. c'est quoi passer bah, la... les tomates ah oui d'accord tout ça mais enfin mixer pas avec un mixeur mais... <rire> <rire> non, mais... dégueulasse <rire> ok
4: ah ouais non, mais parce que tu me dis mais ce mot oui. oui. moi je c'est mixe le, tout oui le truc qui va avec
2: tout ce que je fais je le mixe vous rigolez, mais je mixe plein, par plein de choses. Et en fait, wow. quand je me fais des, des pâtes ou des cho- des féculents comme des et bien, souvent, euh, par exemple, je peux mixer une boîte de pois chiches ou une boîte de lentilles afin d'avoir une espèce de base protéinée. C'est un hummus laquelle je vais ajouter, oui, voilà, une forme de, de, de houmous. en fait, une légumineuse que je mixe ouais. avec plein d'aromates et euh, et ça me fait une sauce express et aussi quand j'ai fait une sacrée poêlée de légumes et que j'ai des restes et ben en fait ça peut m'arriver de mixer les légumes mmh. que j'ai afin que ça me puisse me servir de sauce j'ajoute un peu de levure maltée et c'est
0: mmh, j'adore la levure maltée formidable oui faire une off mais effectivement je vais pas mixer mes pâtes on le coup. <rire> non, ah
2: les légale. pâtes moi je parlais du de tomate avec la mozzarella les non, capres mais et là, là je
0: le mixe pas enfin vraiment je, non, je laisse oui, comme oui, ça je, je coupe de... grossièrement de... et voilà
2: mais du coup le liquide c'est pas bon. voilà. un peu du jus de tomate qui aurait été écrasé et qui ont été coupé oui voilà oui et, euh, et un peu d'olive. d'huile d'olive quoi.
0: Beaucoup d'huile d'olive. C'est Super. Bah, ça et franchement, fait... c'est juste, enfin, euh, je mange ça tous les jours, tout simplement. Ah oui. Ah oui oui oui. oui. Ah, c'est c'est un vraiment engagement. un délice. Enfin, je. Après, je suis italienne. Je sais pas si <rire> vous voilà, saviez. Je vous le dis comme c'est, ça.
3: C'est une carte que tu peux jouer régulièrement. Et,
0: voilà. Hop, pas de souci. Et... et bon, c'était long, hein, Mais c'était ouais. vraiment mon
2: mini. Je suis vraiment désolé.
0: Non non. Ah non, mais c'est ma faute. <rire> non non, il peut <rire> s'excuser. Hein. C'est... Il est vraiment désolé. D'accord.
3: Nous sommes vraiment euh, désolés qu'il ait euh, interrompu. (rire) Vulgairement, ton kiff. Non, mais attends! C'est
4: dégueulasse!
3: Interrompu! (rire) C'est
4: de la merde! Voilà, ça t'a dit vraiment
3: ça! désolé pour elle! Le nom du podcast est peut-être de l'humanité! Ah. Je tiens à m'excuser pour le comportement déplorable d'Anthony Vincent qui n'a pas respecté ta
0: salade mixée. Alors, c'est pas une salade, <rire> d'accord <rire> Oui, c'est un plat de pâtes. C'est un plat de pâtes. Voilà. pas pâte d'été. Oui. Parce que j'aime vraiment, ah oui, par contre, ne mangez pas ça en hiver. Vraiment, les tomates en décembre, c'est dégueulasse. Ah oui, euh, qui N'achetez Et pas. Au-delà de ça, au-delà du en fait en que c'est hiver. dégueulasse, vraiment, c'est non, beau. quoi. Enfin...
2: Ça me rappelle une chanson de Marie-Paul oui. que j'adore qui s'appelle Des palmiers en hiver. C'est la petite rocco qui. Qui s'appelle comment, pardon Des palmiers en hiver. D'accord. Ça se dit tout bas.
0: C'est pas
4: C'est euh, Shana...
2: pas parle vraiment comme ça en plus. Il <rire> <rire> y a
3: Shanastrophe dans le chat qui dit Ah non non. non ça suffit. Pardon. <rire> c'est un vrai commentaire. J'ai découvert cet après-midi le pesto aux fans de carottes. Oh oui ah oui. Je suis fan de carottes. Je ne sais pas ce que c'est que les fans de carottes pour Tu sais c'est, le c'est les... Les, feuilles. Les, oui. les feuilles
0: c'est les feuilles hein. les feuilles qui restent.
3: Mais ça se mange cette aura
0: oui oui, oui oui oui. Tout se
3: mange, tout ouais. se mange, rien ne se ça perd, tout se transforme. Attendez, vous mangez ouais. les conserves quand vous bouffez pas enfin autour des trucs tout le temps comme ça dans votre vie, c'est autour dingue des trucs. Bah la carotte se mange OK mais tout le reste autour c'est fait pour être dégagé non Bah, On a des règles bah non. Pareil. A,
2: tu peux faire un super fenou- fenouil, un super pesto avec euh, les feuilles du fenouil. Ah stylé. C'est extraordinaire, c'est vraiment délicieux, ça apporte un petit goût anisé. <rire>
3: Tu aimes le ricard
2: ça. ou l'anis ou les choses comme ça, ça. ou le fenouil en fait ça ressemble un petit peu à ça. Et des fois où de faire full fenouil, tu peux mélanger un peu de fenouil un peu de fan de carottes, etc. Quoi. C'est vraiment délicieux. Mmh, mmh. Ça marche aussi avec des fans de radis, ça marche avec oui, tout genre oui, oui, oui. de fans oui. toute la verdure oui. qui traîne chez vous. Il y a vous.
0: globalement une recette euh, euh, j'ai envie de dire emblématique de l'Italie les pâtes al chime di et c'est exactement ça. C'est ah
1: genre. Mais elle un est pesto. vraiment intéressante, en fait. Euh, <rire> oui, euh, <rire>
0: mais oui Mais oui, c'est pas une blague <rire> Et c'est ça, c'est, c'est du, en gros du pesto de fan de Radi. Ouais. J'aimerais ah, terminer
3: cette parenthèse sur les fans en citant euh, Pascal Obispo si j'existe, il faut fan. Mmh. Voilà. Et moi, je ne l'ai oui. jamais
0: con- confondu. Mes femmes avec mes fans. <rire>
3: fan, fan, fan. Tan, tan, tan. Peut-on avancer N'hésitez pas à <rire> ce Est-ce que c'est la fin de ce mini-kiff
0: C'est vraiment la fin, là.
3: C'est vous. la fin de ce mini-kiff. Merci
0: pour votre écoute.
3: Anthony, euh... qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte et qu'est-ce que c'est que ton mini-kiff
2: Je retiendrai <rire> de ce kiff formidable Harry que les capres sous sel peuvent être une alternative intéressante aux fans. Aux... Hein au capre Aux capres. Aux capres. Sous vignes. Vignes, quoi.
3: Pourquoi c'est, c'est de devenu fou. si solennel mais, ouais. mais
2: j'adore les, les pickles, en fait. Du coup, je me demande si les capres. Au vinaigre, c'est pas des pickles de capre mais c'est, si, c'est ça. Hein.
1: C'est
0: vinaigré, dans l'idée, moi, je trouve qu'il y a un goût euh, vinaigré
2: et acide qui est pas bon,
0: <rire> qui prend trop de place, et donc c'est pas bon dans la recette. Euh, ouais,
2: ouais. J'adore ça, j'adore ça. Voilà. Donc, euh, mon mini kiff, c'est euh, Métacure, un recueil de poésie de Douce Dibondo. Douce Dibondo, vous la connaissez peut-être, car c'est une personne formidable, euh, une artiste, une militante. Euh, et en fait, elle vient de sortir son premier recueil de poésie qui s'appelle Métacure aux éditions Blast. Euh, je la connais parce qu'en fait on travaille ensemble euh, sur le podcast natif indépendant Extimité qui a été lancé en 2018 et qui euh, parle, qui interviewe chaque épisode une personne au long cours pendant plus d'une heure pour qu'elle nous raconte euh, ses luttes et victoires face aux discriminations, euh, des personnes souvent à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois, ça peut être la grossophobie, le valictisme, le racisme, euh, l'LGBTphobie etc. Et en fait... Depuis très longtemps, à chaque fois qu'on a des... Enfin, souvent, quand on a des tables rondes, des événements, des choses comme ça, elle fait parfois des lectures et à chaque fois, c'est extraordinaire. Et depuis quelques mois maintenant, euh, plus d'un an en tout cas, elle fait partie d'une chorale afroféministe qui s'appelle euh, Marie Mananga. Donc, j'ai également parlé sur Mademoiselle, donc peut-être qu'on pourra mettre le lien vers l'article en description. Voilà, ça avait du sens ce que j'ai dit. J'ai eu un gros bug parce que je suis en impro total comme d'habitude. Et en fait... Euh... Il faut sachez que euh, j'adore la poésie et je trouve qu'on ne lit pas assez de poésie dans nos vies. Je pense qu'on aurait toutes et tous à y gagner. Et il y a plein de bibliothèques sans doute près de chez vous. Donc je vous invite à aller voir dans votre bibliothèque près de chez vous. Et il y a aussi beaucoup de poésie en ligne. C'est assez magnifique. Même sur YouTube, en fait, vous tapez un poète ou une poétesse que vous aimez bien et vous pouvez trouver des lectures assez extraordinaires. Si vous avez la flamme de les lire, les écouter, ça peut être cool aussi. J'aimerais beaucoup savoir s'il existe des podcasts de poésie. Euh, ça m'intéresse, je m'étais jamais posé la question, mais maintenant que j'y pense, j'aimerais bien en écouter, parce que ça, c'est plutôt un truc que je fais sur YouTube. Et enfin, euh, ce que je peux vous dire, c'est que Métacure, bah, c'est un... c'est euh, très tendre. Je répète par les tendresses dernièrement, mais mais c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est euh... ça aborde appara- plein de thématiques différentes, mais de manière très abstraite, et c'est presque thérapeutique en fait. Et le fait que ça s'appelle Métacure, bah, tout est dans le titre. Finalement, c'est euh... Une cure, c'est un ongant, c'est un baume, c'est, ça soigne. C'est très très beau et je vous invite euh, à vraiment découvrir la poésie de Douce, euh, Douce Dimondo. Et je me tâte à lire un truc, c'est mais je, je lis très très mal, donc j'ai très peur. Tu veux que je lise Je vais en faire un, tu vas en faire un. D'accord. Ça te va Allez. Bon, j'ai vraiment ouvert au <rire> hasard. Non, je rigole, c'est carrément corné, je ne sais pas si vous pouvez voir dessus. <rire> euh, le poème s'appelle « En extimité ». Je crie ton ombre, nous voilà à l'aurore. « Dans ton antre au chant discret, tu dis, nous sommes de belles anomalies. Moi, à l'orée de mes songes épais, je dis, nous sommes de frêles embolies. Je te donne un peu tort, je ne te donne pas raison. Noir est notre présence, un accident historique. Assigné, la rencontre de nos corps s'affique, fait trembler leurs raison Libre, au cœur magmatique, le passé est irrésolu, le présent s'effrite, le futur. » Voilà. Et si tu veux lire « Anormalité » Avec ou... plaisir, mais tu lis très bien. Mais juste mmh. peut-être une page, parce que je crois qu'il est assez bon celui-ci. Ouais.
0: Très bien, je lis une page.
2: Ça <rire> me partis pour 7 heures.
0: <rire> 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 ma jôle, ma garantie de survie. Enfin, je m'entends penser. La nuit m'évade ou m'avale. Penser les choses tapis dans l'ombre des vérités sourdes. Je danse de la matière des éveillés. La fièvre transperce mon corps atmique. Je m'abîme et me casse en symbiocratie, matrie de la la noir L'air est sobre et enjoué, mes frissons excitent l'atmosphère, de grands feux illuminent la cour, il y a un photomaton en plein milieu des séquoias. Des êtres vibrent à l'unisson, pourtant rien n'est binaire. Âme mutine ou enfiévrée sans sans sommation, nul besoin d'ouvrir les yeux, nous voyons déjà tout, le cerveau synesthésique. Désolé, j'ai buté sur deux mots. Oui, ça a, c'était,
1: ça a, ça a gâché le poème. Chier. Non,
2: mais c'était hyper beau. Merci bien. beaucoup. Donc vous voilà, ça s'appelle Metacure. M-E-T-A-C-U-R-E-S. Écrit par Douce Dimondo, C'est aux éditions Blast. Ça coûte 12 euros le, le petit recueil. Et euh, l'illustration est de Audrey Copé de Karmadec. Euh, voilà, je connais ces deux personnes-là, mais même sans les connaître, je vous aurais recommandé ce recueil parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et enfin, euh, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, bah, vous pouvez peut-être l'acheter à plusieurs aussi. Ça qui est cool. Euh, voilà, c'était mon mini-kiff.
0: D'ailleurs, entre parenthèses, euh, les éditions Blast sont en grande difficulté financière en ce moment. C'est vrai. Ah ouais ah ouais. Oui, c'est vrai, j'ai eu un appel euh, voilà. pour
3: une cagnotte, je crois.
0: Exactement. Bah, écoute, donc, on va
3: trouver la cagnotte et puis on va la mettre dans le chat pendant que, que tu en
0: parles. Les éditions Blast, euh, c'est déjà, c'est une structure c'est une structure bénévole. Donc, en gros, euh, bah, ils font pas de profit. Et... Euh, les, les, les bénévoles qui travaillent pour Blast euh, ont beaucoup investi d'argent, de, de leur argent personnel, pour faire vivre euh, les littératures queer et racisées. Et euh, ben tout simplement, euh, Blast a, a besoin d'argent et donc effectivement, euh, elles ont fait une cagnotte pour euh, pouvoir les soutenir et pour que les éditions continuent à exister. Donc, mmh. si vous, vous en avez l'envie, Et que vous le pouvez, n'hésitez pas à donner. euh...
3: Je crois que j'ai vu euh, hier euh, dans la story de Lorraine Marx, qui est une dramaturge que j'aime beaucoup et bah, dont j'avais parlé dans Dramatisme, parce que du coup elle a écrit une pièce qui s'appelle Pour un temps soit peu, où elle parle de son parcours de meuf trans non-binaire et de toutes les assignations euh, bah, contre lesquelles en fait elle lutte. Euh, Et du coup euh, elle parlait justement du fait que bah, les éditions Blast étaient. une maison qui, est vraiment es- qui a vraiment essayé d'être éthique et vraiment portée par ses convictions. Elle était en mode, c'est quand même vachement triste qu'on mmh. se retrouve mmh. avec ça, du coup, comme conséquence, tu vois. Enfin, t'essaies de faire un projet, t'essaies de le faire bien. Et bah, c'est vrai que c'est difficile à porter, quoi. Ouais. Du coup, on espère que bah, la, l'appel à, à, à donner, finalement, va, va marcher, quoi. Va prendre. Exactement. Mais en tout cas, c'est très, très beau. Du coup, 12 dix bons cure. Et du coup, je vais vous le mettre euh, le nom dans le chat. Voilà. Hop c'est bon pour toi
2: Oui, merci beaucoup. Dédé, c'est merci beaucoup meilleur. à toi. Merci
3: Anthony. Dédé, <coughs> à oui, oui. c'est quoi le premier mini-kiff du reste de
2: ta vie Ah oh, peut wow, wow. tu sois là. Je suis trop content.
1: Oh, <rire> j'en
4: suis, euh... je suis... Comment on dit Ravi. Comment
2: voilà. <rire> <Je suis honoré rire> on dit Honourée par ta présence. Dégoutée. Bah, <rire> je, je suis euh, consternée. <rire>
4: Dégoutée, <d'être... rire> en fait, quand tu sois là. Eh bien, euh, mon premier mini-kiff, ce sera... Euh, le thème festival. Qu'est-ce que c'est le thème festival C'est un festival qui parle, enfin euh, qui invite en fait des réalisateurs ou réalisatrices euh, de clips, essentiellement de clips, et qui sont euh, projetés dans une salle de cinéma avec euh, les personnes qui les ont réalisés ou qui apparaissent dedans, enfin qui ont euh, permis à la production de, de ces clips-là de venir ensuite parler euh, de leur euh, de leurs œuvres, etc. Et euh, là, cette année, donc, il y a le prochain festival qui est bientôt le 8 juin euh, au MK2 Bibliothèque à 19h30. Et, donc, et, au, et en fait, euh, ce, pour ce festival-là, la sélection, c'est une sélection 100% féminine euh, qui se base sur, euh, justement, que les, des réalisatrices euh, du coup assignées femmes. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu pour contrebalancer le fait que dans le milieu audiovisuel, c'est euh, représenté... Euh, enfin, en grande grande majorité par euh, des par, des hommes en fait euh, donc euh, là c'est pour mettre en valeur le travail de femmes réalisatrices de clips et du coup moi je suis allée des, à plusieurs euh, à plusieurs autres euh, éditions et c'était vachement bien parce que euh, en fait c'est hyper créatif enfin déjà déjà ce qui est trop cool c'est que tu regardes des clips sur un écran de ciné au MK2 genre c'est stylé et euh, donc déjà c'est cool enfin as un bon son un bon euh, un bon système son tu vois des trucs euh, voilà euh, hyper cool enfin je sais pas il y, y a de tout il euh, y a des clips plus ou moins connus enfin la plupart c'est quand même des clips un peu niche enfin en tout cas qui sont pas connus de grand public voilà parce que euh, ils font aussi venir les réalisateurs et les réalisatrices des fois donc euh, voilà bah quand c'est des gros studios c'est plus compliqué j'imagine que quand c'est des petites personnes indépendantes euh, voilà qui sont plus abordables et, euh, et c'est trop cool parce que donc des fois par exemple il y avait une une fois où il y a eu par exemple ils ont réussi à faire venir Kim Chapiron, donc qui est un grand euh, enfin un réalisateur de clips très connu et du coup moi j'étais en mode c'est super voilà parce que ça me parle beaucoup voilà parce que j'aime beaucoup les clips l'audiovisuel, voilà tout ça tout ça et euh, et vraiment après euh, donc, euh, donc tu regardes des trucs très cool avec des gens qui ont participé à ça, qui en parlent, donc c'est encore plus cool. Ça te donne du coup des idées bah, pour, euh, pour euh, je sais pas, tes projets perso, par exemple, euh, si tu es un peu de base d'une personne, je sais pas, créative, euh, dans le mi- fin, soit en vidéaste, euh, motion design, graphisme ou autre même, ça donne plein d'idées pour euh, des projets euh, à faire en groupe ou solo et tout, et c'est vachement cool parce que et même les, la, sélection et, la sélection des œuvres montrées est vraiment bien. Et à chaque fois, donc il y a toujours des thématiques euh, spécifique, je sais plus ce que c'était les, les autres fois, mais voilà. Et du coup, euh, donc euh, pour, euh, donc voilà, le prochaine fois c'est le 8 juin au MK2 Bibliothèque euh, et euh, donc la, l'entrée est payante, mais c'est bah, les prix des MK2, donc par exemple ça va de 5 euros pour les moins 26 ans, quelque chose comme ça, à 12 euros. Enfin, c'est les prix des entrées de cinéma. Donc euh, oui, euh, je précise que c'est à Paris. Voilà. Euh, au même cadre bibliothèque de Paris et euh, c'est très cool voilà trop bien
3: trop trop
2: cool ça me voilà.
3: envie Ouais et
2: c'est même si trop... on n'est pas dans l'audiovisuel ça peut être intéressant oui. d'aller voir ça aussi quoi.
4: Ouais c'est ça oui oui bah oui moi enfin moi ça parce que ça me parle aussi mais euh, même pour des gens qui sont pas dedans bah juste c'est cool parce que voilà tu viens voir des clips en grand et euh, avec des gens qui en parlent enfin j'ai l'impression que je me répète mais voilà je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre mais voilà c'est c'est euh, assez intéressant et tu vois, de tout. Il y a aussi il y a différentes techniques. Par exemple, il y a des clips qui ont été filmés avec des gros budgets, d'autres avec un peu moins, des trucs un peu plus indépendants. Il y a aussi des fois du, par exemple, du stop motion, de l'animation. Il y a un peu de tout. Bon, c'est quand même en plus grande partie euh, des, du filmé, enfin, voilà, de la captation. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est hyper intéressant. Et, et les, enfin, je connais pas les, personnellement, les, les, les personnes qui, qui font ce, cette organisation, mais euh, mais je sais de, voilà, de sources, etc., que voilà, c'est des personnes qui sont passionnées et qui source gèrent ça, euh, sources voilà qui, qui gèrent bien ça et tout, et qui, gest, qui justement, je crois, bah, justement, euh, grâce à ce, ce prochain festival, essaie de faire des, aussi des, des, comment, des événements plus inclusifs. Bah, là, par exemple, il une 100, une sélection 100% féminine, peut-être que plus tard, il y aura encore d'autres choses, etc. Donc, euh, c'est très cool. Oui, c'est l'heure de la force.
2: C'est Théma Festival, Théma, T-E-M-A. Théma, ouais, comme euh, ma en vrai. Ouais. Théma, euh, genre
4: okay. Théma Festival. Théma, <rire> voilà. <rire>
2: mais je trouve ça, je trouve que c'est un geste hyper intéressant aussi de mettre ouais. des clips sur un grand écran ouais, parce c'est que, c'est que ça vrai. rappelle à quel point ça peut être aussi une forme d'art, fin. Mm-hmm. Même oui. quand on a très peu de moyens, ça n'empêche pas de faire des choses très ambitieuses et très ouais. réussies. Clairement. Euh, et, enfin, je sais pas vous, mais en fait, avant quand j'avais la télé et que je consommais de la télévision, euh, bah, les, les clips, en fait, c'était vraiment une part. Hyper important de ma consommation de télévision, oh oui. enfin, j'aimais sûr. trop ça. Je passais ma vie sur Virgin 17 et avant ça sur M6, et avant ça Avec les et sur W9. Big
4: up à Loulou, tu vois.
1: <rire> voilà.
2: Mais tu vois, de promiscueuse de, de Nelly Furtado et mm. tu jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment eu des clips extraordinaires, ouais. euh, même avant. Enfin, Thriller de Michael Jackson, il mm. euh, y a eu des clips euh, mm. qui ont marqué l'histoire et la, la culture populaire en général. Et même, euh, je pense à un clip qui m- m'a énormément inspiré, genre euh, Bad Romance de Lady Gaga ou bien Alejandro. Mm. Euh, oui. euh, c'est vraiment des claques esthétiques non, en sûr. fait ouais. euh, et plus récemment bah, j'aurais beaucoup de mal à citer des clips qui m'ont autant marqué euh, mais, euh, mais je pense à Montero Comme A de mm-hmm. Lil Nasax mm-hmm. oui c'est euh... ce que j'avais en tête ah. <rire> moi j'avais WAP
0: <rire> moi j'avais Da de Shy <rire> <rire> tu vois il y, bah, y en a quand même je...
2: genre... mais le clip de Da il est il assez
0: est... il ouais enfin... il est trop bien
2: mais effectivement ouais. ça devient de plus en plus rare des clips ambitieux parce que mm-hmm. j'ai l'impression qu'on passe de moins en moins de temps devant des grands écrans qui se prêtent à une consommation hyper euh, consciente bah Surtout en fait ouais,
4: euh... que les clips tu les regardes plus forcément sur ta télé tu les regardes soit sur un téléphone au mieux sur un ordi mais tu vas pas regarder enfin je pense je sais pas mais je pense pas que tu vas regarder vraiment tu vas faire je sais pas une mm. soirée où tu vas regarder que des clips bien euh, mm. voilà euh, tout ça tout ça
2: et justement les rares mm. fois où où je saurais citer le nom de, de la personne qui a réalisé le clip c'est souvent quand c'est un réalisateur déjà connu par ailleurs ouais, en ouais. Fait, pas de clip c'est ouais,
4: ouais, c'est ça, je pense vrai.
2: à Adele avec Xavier Dolan qui ont collaboré à au moins deux reprises sur Hello et le premier single de son dernier album dont le nom m'échappe actuellement peut-être que vous l'avez en tête mm, non mm. Euh, dans le chat peut-être souvent. Easy On Me oui c'est ça ah, Easy On Me bien joué et voilà et on la Music voit aussi. sur une voiture ouais. comme ça j'ai vécu à Londres <rire> pitié <Okay. rire> <rire> euh, mais voilà mais il y a vraiment des réalis- et des réalisateurs de clips assez euh, géniaux et génial. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui vient de mourir, qui était hyper connu dans le milieu hip hop. Euh, oui. Euh, on le nomme également. Euh, Pourquoi bah, je n'ai pas mon indice devant les yeux donc.
4: Attends, récemment, c'était euh, Valentin Petit.
2: Maybe. en ouais, tout cas, qui est décédé
4: récemment. Ah oui, oui, oui c'est ça. Ouais, mmh. Et euh, oui. j'étais choquée, bon, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est, c'est euh, et du coup, bah, qui a réalisé euh, euh, Motomanie euh, oui. De Rosalia, il avait, des, il avait fait aussi plein de pubs pour des marques comme Adidas, je crois, enfin des, des grosses marques. Et il disait depuis longtemps. Euh, moi justement, je l'avais connu avec un clip de pour Asap Ferg, euh, incroyable. Enfin, il avait vraiment un, un style à lui qui était oufissime. Enfin, euh, voilà, c'est, oh. c'était vraiment une source d'inspiration. Et euh, ouais, genre trop tragique.
2: Euh, ouais, voilà. t'as raison, c'est Valentin Petit. Ouais, c'est il ça. Avait, il avait, il avait ans, ouais, collaboré avec oui. plein
4: d'artistes euh, oufissimes. Voilà. Et du coup, bah, pour revenir à ce festival aussi, ce qui est bien, c'est que tu... Des fois, je suis ressortie plusieurs fois en me disant, cette musique, ce clip, il m'a marqué, cette musique, il m'a marqué, et vraiment, après, c'est une musique que tu gardes et tout. Grave, et... Sachant cool. qu'en plus, il y a beaucoup de... Bah, de... d'œuvres qui sont projetées ou de musiques qui sont projetées qui ne sont pas forcément connues, donc ça te permet aussi de faire découvrir d'autres musiques que tu ne connais pas. Il ouais, euh, y a des bien. trucs chelous il y a de des coup. trucs... Euh... Enfin, vraiment, c'est la... en général, c'est très intéressant. Donc, euh, voilà. Il y a une petite c'est... remarque
3: c'est... dans le chat. Pardon, je fais une bébé parenthèse et je promets que c'est pas juste ah là like par rapport à tout à l'heure. vous me faites plus confiance. Un commentaire de Marceline Von Boom Boom qui nous dit mmh, je... Oui, j'adore. Je viens de flasher. Delphine, j'avais le même t-shirt que le tien quand j'étais ado. Rien que l'écrire, j'ai l'impression que oh 60 ans. Alors, je... Alors qu'évidemment, je suis une 2002 comme Anthony.
0: C'est marrant parce ah. que je lui ai dit exactement la même chose mais que j'avais le même. Pas, mais... Il est Il très risqué avec lui.
2: Il avoir 90 ans.
0: Il voilà. j'ai 90 ans.
2: Mais, euh, mais toi, ça te plairait de réaliser des clips, Tédé Eh bien, euh,
4: j'en ai déjà un peu fait, mais de manière plus personnelle. Enfin, rien de... Il n'y avait pas, euh, pas une grande portée... Euh... Voilà quoi. Mais oui, j'en ai déjà fait des j'ai fait enfin je réalise aussi euh, des vidéos euh, de type euh, vidéo de danse, au clip, autre chose. Où est-ce qu'on Bref. peut voir ton
2: travail de...
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash
2: people today. Eh
4: bien, vous pouvez voir mon travail <laughs> sur mon Instagram. Je ne me rappelle même plus. C'est
2: quoi le a de ton Instagram Je bah sais je plus. Regarde.
4: Ou sur BNs aussi
2: B-E-H-A-N-C-E, c'est K-A-T- ça Oui, de toute
4: façon, le lien est dans ma description Instagram. Radeur. C'est super. Attends, je ah, je m'en fais le même. <rire> <rire> je suis une eh, vieille.
2: Dédé recherche actuellement Instagram.
4: Eh bien, c'est Delphine-du-bas, Doinb D-O-I-N-B. Voilà.
2: B comme Babar okay.
3: oui Babar B Nabar aussi dans le chat dans une seconde voilà.
2: on adore t'es-tu plus slider dans tes DM pour te demander oui, un équipe.
4: oui exactement euh, n'hésitez, pas. Pas. <rire> n'hésitez pas n'hésitez euh, pas voilà je réalise des choses avec aussi des, des gens autour de moi qui sont aussi euh, très euh, talentueux talentueuses hein je pense notamment à Inès Pollon avec qui je travaille <rire> voilà et euh, bref et du coup petite pub aussi pour elle parce qu'elle elle aussi elle, elle réalise des clips euh, voilà aussi enfin, oui. c'est, ça reste plus du projet perso bah, comme moi euh, voilà quand oh.
3: même
2: plus tard clips de, de Ines. Voilà.
3: on a la chance d'avoir quand même chez Mademoiselle beaucoup cool. de gens euh, très talentueux très talentueuses et je pense notamment à Ruby euh, <rire> qui crée beaucoup de choses euh, mon cool. mini kiff de mon côté c'est un kiff un mini kiff cinéma euh, j'enchaîne un peu parce que l'heure tourne désolé. Bien sûr. Euh, qui est un film de Valérie Don que j'ai un peu été voir euh, juste parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma et on cherchait un film à, à voir avec mon copain et du coup on était voir euh, L'amour et les forêts euh, parce que j'aime Virginie Fira parce que je suis une personne basique et que qui n'aime pas Virginie Fira finalement qui est quand même une personne relativement consensuelle mais euh, mais je l'aime très fort et euh, puisque
4: les autres Alors, t'es pas comme les autres je suis voilà. oui je suis ouais. différent, euh, C'est
3: différent vraiment différent Virginie
0: Bon. fan numéro un,
3: j'ai... <rire> top fan euh, non j'aime, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait en général et je trouve que bah, souvent elle a des rôles qui sont un peu similaires ce qui est un peu dommage parce que je suis sûr qu'elle peut jouer vraiment plein de choses et euh, ce film là l'amour et les forêts parle euh, d'une relation toxique euh, qui finit bah, par des violences conjugales en fait euh, concrètes et ce qui est intéressant dans le film c'est que je trouvais qu'il y avait euh, bah, évidemment cette progression etc euh, mais ça passe beaucoup par... Euh, du symbole et beaucoup de part de la mise en scène en fait il y a un gros regret que moi j'ai dans le cinéma français et qui souvent m'énerve un petit peu au delà de plein de questions politiques qui parfois heurtent mes convictions genre pourquoi tout le monde est blanc par exemple il mmh. euh, bah, y, a, y a un problème que j'ai c'est que je trouve que souvent il y a très peu de mise en scène c'est très euh, by the book c'est vraiment très euh, bah, euh, vous pourriez être dans la cuisine alors euh, faudrait que la cuisine soit crédible on va mettre euh, telle casserole là puis tu lui parles et puis après tu vas lui, à lui parler dans l'autre chambre et voilà et c'est tout là je trouve que c'est un film qui se permet beaucoup plus d'aller dans le sensoriel, dans le ressenti et de vraiment accompagner euh, bah, les émotions du personnage de Virginie Fira et qui se permet aussi des des choix euh, que je trouve vachement intéressant. Alors c'est adapté d'un livre de Éric Reynard euh, et du coup l'amour et les forêts euh, ça part de Virginie Fira qui donc euh, joue un personnage dont j'ai oublié le nom qui a une sœur jumelle dont elle est très proche et donc elle joue les deux. Donc c'est déjà intéressant de la voir jouer et vraiment de voir les subtilités qu'elle arrive à mettre pour qu'on sache pertinemment sur un plan ou sur un autre laquelle des sœurs c'est. Euh, et donc elle rencontre un type dans une soirée en Normandie euh, qui a l'air tout à fait sympa, qui a de l'humour, qui est séduisant, qui, est, qui, voilà, qui a une espèce de force tranquille et tout, qui a l'air vraiment chouette sur le papier. Et puis qui apparemment baisse bien, donc c'est chouette. Euh, Big
4: up à elle, hein, voilà. à elle.
3: Et très très vite, dans le début de cette relation, euh, voilà, c'est très intense, c'est très passionnel, et euh, il lui dit que bah ils vont partir vivre parce qu'il est muté euh, dans l'est de la France. Et euh, à partir du moment où elle réalise qu'en fait il est pas muté, il a choisi délibérément de demander à aller vivre là et que bah c'est vraiment on peut difficilement faire plus loin hein. la Normandie enfin euh, de Caen jusqu'à Metz c'est vraiment genre bah traverser littéralement la France d'ouest en ouest en est euh, petit big up à la personne qui un jour m'avait dit ah mais t'as grandi en Normandie tu devais faire toutes tes soirées en Belgique voilà donc par exemple là, là c'est compliqué guesseur. Hein » euh... ouais <rire> 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 pas ouf comme moment et euh, donc ce qui est intéressant c'est que donc à partir de ce postulat-là, on sait à peu près ce qui va se passer en termes de narration dans le film. Et là où Valérie Donzelli, vas-y, je te fais descendre, donc, là, hop, nous tient quand même vachement en haleine et nous surprend quand même, c'est par la force, justement, de sa mise en scène, la force de sa lumière. Euh, le, le chef ou la chef OP euh, a fait vraiment un boulot de, de dingue sur ce film. Parce qu'en fait, typiquement, il y a une scène où euh, ils font un peu un parallèle entre le dialogue que la mère, elle a avec sa fille, donc qui vit la relation et avec sa sœur, à qui elle raconte la relation et a, auprès de laquelle elle la défend. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle choisit exactement donc Valérie Donzelli de les, de mettre ses personnages dans le même cadre et de faire ce même face-à-face d'un côté ou de l'autre, sauf que il euh, y a une des scènes entre guillemets qui se passe de jour et l'autre qui se passe de nuit et en fait elle fait des espèces de transitions avec euh, la lumière qui font euh, à chaque début et fin de plan.
1: Mm-hmm. Du coup
3: t'as un espèce de truc où tu commences à être confus dans le temps et comme bah, Virginie oh, et Fira c'était... jouent vraiment les jumelles on commence à être vraiment perdu. Mm-hmm. et il euh, y a un truc où les discours s'entremêlent et on sait plus ce qui répond à quoi et c'est assez qui excellent pour est, créer de la confusion.
4: Mais qui est, qui est... Je euh... pas qui, moi, mais qui est qui pardon. Voilà, il y a
3: tout un travail aussi avec les thèmes musicaux qui sont magnifiques, qui sont composés, par, composés pardon, par Gabriel Yared, qui est quelqu'un qui fait des musiques de films magnifiques, notamment celle de Juste la fin du monde, que je réécoute très souvent parce que je suis une drama queen, drama king, on peut le genrer comme on veut. Euh, et euh, voilà, dans le film, du coup, ça s'accentue doucement, et je trouve que c'est toujours la force du film, parce que évidemment dans les dialogues, il y a des moments où j'étais critique, etc., parce que film français oblige. Mmh. Euh, voilà, il y avait des choses à redire, mais n'empêche que ce film a été une très bonne surprise, Prise et euh, j'étais très content de le partager avec mon copain qui m'a vu euh, ruisseler de larmes euh, à peu près tout le long mmh. parce que vraiment moi j'avoue il y a des scènes très violentes dans le film euh, c'est pour ça que du coup je vous préviens euh, d'office si c'est des sujets sensibles pour vous en vrai évitez-le parce qu'il est vraiment bah, très prenant violence l'embrayant. physique
2: ou psychologique
3: les deux euh, on commence par des violences psychologiques et ça, en fait, le film illustre assez bien euh, ce dont on parle quand on parle de spectre de la violence et de vraiment euh, cette espèce de continuum qu'il y a quoi. C'est, on est vraiment là-dessus et euh, voilà. Après, je trouve que nécessairement c'est romancé etc mais euh, c'est, c'est quand même bien amené sur pas mal de plans et je trouve que voilà le renouveau vient vraiment de la mise en scène et rien que pour ça du coup j'ai hâte de découvrir le reste de la filmographie de Valérie Donzelli dont je connais pas forcément le travail dont je connaissais le nom euh, mais j'avais pas vu ces, ces films jusque là et du coup je trouve ça toujours cool d'avoir une bonne surprise euh, et parfois se laisser porter en plus j'étais dans un petit cinéma de, de vieux jetons un truc indépendant bah, mais, c'est les gens de ton défaut. âge en fait bah oui, enfin, voilà, mais moi va, j'aime bien, on est t'es pareil, t'es pareil. T'es on ne on supporte famille, rien, quoi. on est voilà. tous ensemble en mode « Ah, on est quand même mieux sans les jeunes qui mangent du pop-corn », et c'est très vrai, c'est terrible. <rire> voilà, je suis une vieille personne et c'est une transition parfaite pour passer au gros kiff. Ariane, c'est quoi ton gros kiff
0: Alors, mon gros kiff de la semaine et globalement de ces derniers temps, euh, c'est me questionner sur euh, hein ce dont j'ai envie en couple et globalement oh. dans mes relations wow. amoureuses, slash sexuelles.
3: Petite étape de la vie.
0: Petite étape de la vie. On n'a pas de jingle, mais
3: euh, le cœur est là.
0: Euh, c'est là. Du coup, contexte, je vais quand même un petit peu développer. Parce que c'est oui, pas drôle. bah oui.
1: Euh... <rire> Merci pour ce... Vraiment, <rire> <rire> bon. <Non>, Anthony. <rire>
0: euh, non, en gros, euh, la dernière grosse relation que j'ai vécue, c'était euh, maintenant, il y a à peu près plus, un peu plus d'un an, et ça a duré euh, un peu plus de trois ans. Et euh, ça m'a bien montré euh, tout ce que je ne voulais plus <rire> euh, bah, quand, je, quand, je, quand je relationne avec des meufs, en fait. Enfin, voilà. Et euh, déjà, il m'a, il m'a fallu un temps pour m'en remettre, etc. Mais au-delà de ça, euh, maintenant, je commence vraiment <rire> à conscientiser le fait que peut-être euh, le concept de couple, comme on l'entend, euh, enfin, au sens où on l'entend euh, communément, c'est-à-dire euh, quelque chose de Exclusif, quelque chose euh, euh, d'assez empêchant. Enfin, là, là, je parle pour moi, hein. c'est vraiment moi qui avais cette vision-là de ce que c'était que d'être en couple. Quelque chose d'assez empêchant, quelque chose euh, qui parfois euh, est isolant. Euh, J'essaye petit à petit de, 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 déjà, d'accepter que je n'ai pas envie de vivre ces choses-là. Euh, pour mes prochaines relations et donc euh, comment dire de conscientiser le fait que c'est ok de pas vouloir reproduire euh, ce qui est communément euh, pensé quand on pense à des relations de couple en fait tout simplement mm. et euh, bon rien de nouveau sous le soleil mais j'ai écouté le cœur sur la table qui est donc un podcast euh, ouais, truc de fou <rire> euh, binge audio euh, hostée par Victoire Soyon, euh, et qui parle justement euh, de euh, des constructions euh, du couple hétérosexuel, mais pas que, euh, dans la mesure où euh, elle fait quand même intervenir euh, des personnes qui ne sont pas hétéros, pas cis, euh, voilà. Euh, et donc, là le processus et la petite étape de la vie c'est me dire euh, en fait t'es pas obligé d'avoir envie d'être en couple t'es pas obligé de te plier à euh, ce qu'elle appelle mais euh, l'expression n'est pas d'elle sauf que je ne me souviens plus de qui c'est euh, t'es pas obligé de te plier à euh, l'escalator relationnel mmh. qui, l'escalator relationnel <rire> c'est le fait que euh, dans un couple ce qui est il y, y a des étapes en fait mmh. qui sont euh, communément acceptées et que globalement tout le monde respecte sans vraiment réfléchir à ce dont on a vraiment envie de faire, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et euh, par exemple, moi, pendant longtemps, je me suis toujours dit, mais en fait, je sais pas comment je vais faire pour habiter avec la personne avec laquelle je serai. <rire> oui, comme, que si que je... Voilà, ouais. comme si c'était une nécessité, ça allait Parce que les gens te posent obligation. la question aussi. Oui.
3: Les proches, assez facilement, te font bon oui. alors, mmh. c'est pour quand vrai serré
0: étape C'est vrai, c'est vrai. Étape c'est vrai voilà. exactement. Et euh, je me suis toujours dit, mais euh, je sais pas, enfin, j'ai, j'ai peur de devoir me forcer. Comment est-ce que je vais arriver à cohabiter euh, Parce que, j'avoue, pour avoir essayé, j'ai globalement du mal en fait, à cohabiter avec les personnes avec mmh. lesquelles je sors et avec lesquelles je suis en couple. Et là, le processus, c'est... Euh, bah, en fait, t'es pas obligé d'habiter avec quelqu'un que tu aimes Tu peux habiter... Et en fait, c'était quelque chose qui entrait un peu en contradiction avec un autre euh, pan de la façon que j'avais de réfléchir. C'est que euh, j'adore vivre avec des gens. Mais ouais. juste je
4: Mais pas.
0: pas avec les personnes avec lesquelles je relationne euh, romantiquement. Et donc, euh, j'ai compris qu'en fait, ça n'était pas très grave et que c'était aussi possible de vivre avec tes potes ou avec mmh. ta famille, qui sait. Euh,
3: avec ses plantes mortes.
0: Avec ses plantes mortes ou seul Pardon. <rire> Bref. Bon. Et... Euh, en français. <rire> <rire> oui, je d'acteur en français, oui. Je d'acteur en français. <rire> Et du coup, euh... voilà, globalement, ma vie en ce moment euh, consiste en ça, me questionner euh, sur ces choses-là. Et j'avoue, ça fait grave du bien. Trop cool. Parce que... euh... Et bon, en vrai, ma relation actuelle, elle m'a aussi beaucoup aidée parce que... euh... Euh, tout de suite, on a énormément parlé de. Euh, dans, je crois que c'est dans le dernier épisode, Mathis, que tu parlais de ouais. sécurité émotionnelle. Absolument. Bah voilà, bon bah c'est exactement ce qui se passe entre elle et moi, et euh, dans la mesure où on parle énormément euh, de ce dont on a envie, de ce dont on n'a pas envie, euh, de ce qu'on ressent, ce qu'on ressent pas, et c'est pas grave en fait, c'est pas un big deal. De ouf. Et dans mon ancienne relation, c'était tout l'inverse. Mmh. C'était par exemple impossible d'envisager de ressentir du désir pour quelqu'une d'autre en dehors de ce que je vivais avec mon ex, alors que c'est une expérience personnelle que j'ai fait à chaque fois que j'étais en couple. Mmh. Et malheureusement, c'est quelque chose contre laquelle je ne peux pas lutter. C'est, c'est juste comme ça il ça s'impose à oui. moi.
3: Tu peux lutter contre le fait de concrétiser, mais tu ne peux pas lutter contre voilà. ton désir. quoi. Exactement.
0: Et euh, du coup, oui, ma relation actuelle euh, m'a, m'a beaucoup, à... <rire> beaucoup aidée, à... Beaucoup aidée à...
3: <rire>
2: les bureaux de Twitch <rire> <rire>
0: Censure,
2: j'ai pas compris
0: fait la liaison beaucoup pédée elle a dit le word
3: oui. ah pardon. Ouais. Bah,
2: pardon bah oui
0: Je... ah oui c'est vrai Alors, on, va mettre, c'est là, là,
3: on va vite le savoir
0: bon bref ça m'a beaucoup aidé à dédramatiser ch- ce genre de truc à accepter que genre c'était normal de parler de ça et que genre c'était pas grave de pas tout le temps être au top du désir, au top de l'envie d'être avec la personne, au top des papillons dans le ventre, au top de machin. En fait, ça peut paraître super bête, mais euh, j'étais j'ai, j'ai grave stressée de fou à propos de ça, quoi. Et j'étais en mode, bah voilà, va falloir que j'emménage, va falloir que peut-être je me marie ou je me pacs, que j'ai, je, j'envisage d'avoir des enfants. Et là, je suis en mode euh, non, quoi. Mm-mm. Du coup, mini kiff dans le kiff. Euh, mon mini kiff, c'est de d'avoir des dates, en fait.
3: Oh. C'est, trop bien,
0: c'est trop bien de rencontrer euh, des nouvelles meufs, euh, de parler de là où on est dans nos vies, de parler ouvertement du fait que j'ai pas envie de, d'avoir de relations... Enfin, j'ai pas d'attente relationnelle euh, qu'on peut appeler... Enfin, euh, co- comment dire qui... qui
3: serait conforme au modèle dominant Voilà,
0: conforme, exactement. Conforme euh, à un modèle dominant. Et... Euh,
3: je, 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 en fait, c'est moi qui écris son kiff.
4: Oui. Je <rire> Là, je je elle fait que rappeler, rappeler. Euh, voilà, elle ne fait que répéter. C'est une mise
3: en voie, on travaille encore un peu, mais euh, voilà. Mais c'est très bien, yeah. tu es très
2: juste. Yeah. Oui, yeah. je pensais qu'elle allait dire exclusive et normative, parce que en fait, c'est aussi beaucoup d'injonctions euh, aux normes, en fait, hétéronormatives. Et voilà, et cet escalator est le plus connu, c'est l'escalator des personnes cis-hétéros, euh, oui. la plupart d'entre elles, en tout cas la majorité d'entre elles, qui veulent que tu présentes à tes amis, puis que tu présentes à ta famille, Exactement. puis que vous, vous fiancez puis il y a le mariage, puis il y a les bébés, etc. Et l'escalator, tu peux pas en descendre comme tu veux, quoi. Mmh. et euh, soi disant. Mais en fait, quand on est une personne queer, notamment, c'est beaucoup moins évident, il n'y a pas de chemin prétracé. tracé En tout cas, on a... Enfin, mais c'est intéressant ton témoignage, parce que justement, moi, je pensais que c'était peut-être plus simple... Euh... Pour les personnes queer en général, de se dire, mais bah en fait, je correspond pas à ce schéma de base, donc euh, je vrai. risque pas d'y correspondre de sitôt. Et, euh, et mais en tout cas, oui, euh, je partage euh, ta pression, enfin d'une autre manière évidemment, mais c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Euh.
3: Dans le chat, il y a deux messages que je vais vous lire. Il y a Riot Queenie qui nous dit marrant. Ça m'intéresse parce que moi, c'est l'exact contraire. J'aime trop vivre avec un amoureux, une amoureuse. Et si ça matche pas en cohabitation, c'est finito. Du coup, je teste ça très vite. Et, euh, wow. ouais. et Marceline Vanbou. Ouais,
4: dé... la personne déménage souvent non <rire> Genre... <rire> Les frais... wow, ça
3: marche souvent oui. que ça peut-être marche que ça marche souvent. ouais facilement et qu'il y a des, des red flags ou des mmh. beige flags qui, du beige. <rire> qui permettent de savoir si c'est possible ou pas et donc Marceline Van Boom Boom qui a toujours un excellent drag name nous dit blague à part quand je vivais à Paris mes collègues en couple habitaient hyper rapidement ensemble passant d'un couple slash ah ouais, à, mais apart, à Paris, un ouais. autre et vraiment c'était lié au prix des loyers et ouais. pas seulement à l'amour et ou à l'envie de vivre à deux et c'est vrai que pour en avoir fait l'expérience mmh. aussi il euh, y a eu quelqu'un avec qui j'étais très très bien euh, relationnellement et dans la vie au quotidien en fait on passait notre temps à s'embrouiller mais sur des trucs de merde mais juste parce qu'on s'organisait pas pareil mmh. le ménage on avait pas les mêmes mmh. exigences euh, voilà même en bouffe, des fois on aime pas les mêmes choses c'est un hein, des trucs mmh. à la con quoi genre euh...
0: Ouais, mais et euh, c'est trop pardon. important. Mais, ouais. Et du coup, ça m'a aussi amené à euh, questionner euh, comment est-ce que je valorisais mes relations, sur quelle échelle je plaçais euh, les, les différentes relations euh, affectives que mmh. j'entretiens. Et euh, c'est vrai que moi, à, à, auparavant, j'étais vraiment euh, la meuf qui, quand elle était en couple, disparaissait de son cercle mmh. ami- amical.
1: Oh.
0: Alors que, mais parce que je sais pas, communément, on place la relation de couple au- au-dessus ouais. de tout. Les... C'est, c'est, comme, c'est comme si mais c'était la relation la ouais. plus importante à entretenir. J'en
3: parlais avec mes parents il y a deux jours et je disais, enfin, euh, ils il me faisaient des yeux en point d'interrogation et je leur disais, oui, mais enfin, rendez-vous compte que là, votre relation, elle est saine, etc. Du coup, dans l'absolu, c'est pas gravissime. Juste, mm-hmm. vous avez vraiment beaucoup négligé vos amitiés. Je disais oui. ça, notamment à mon père qui disait, oui. mais oui. moi, j'ai personne à qui je peux me confier, etc. Je disais, oui, parce que les hommes développent quand même quasiment peu leurs amitiés quoi et ils ne voyaient pas trop le problème de pas développer ça et du coup bah j'essaie d'expliquer ce que tu expliques mieux que moi actuellement et, et voilà quoi
0: et ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est que euh, donc je me suis rendu compte que bon enfin c'est pas que je m'en suis rendu compte mais en tout cas j'ai observé que mes relations amicales m'apportent autant, voire plus de richesse que euh, parfois mes relations de couple, que j'ai toujours... Euh, un, c'est, c'est toujours un plaisir euh, consenti. Je ne suis jamais euh, par euh, obligation euh, avec mes amis et euh, c'est bien plus agréable que d'être tout le temps ben, avec une personne parce que tu penses que ça fonctionne comme ça quand tu es en couple. Par défaut, tu vas, euh, bah, tu vas être avec la personne, faire des choses avec elle, etc.
4: Ouais, tout ce qui est sorties, voyages, machin. Euh... Et ouais. en fait, euh,
0: je me suis dit, mais ce truc de l'amour, parce que je suis un peu euh, fleur bleue, machin, enfin en tout cas, j'étais beaucoup comme ça. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais euh, en fait, t'as une meuf avec laquelle t'entretiens une relation... D'amitié, mais d'amour. <rire> Depuis que t'es au collège, ça va faire genre 15 ans qu'on se connaît. Oh. En fait, c'est, enfin c'est, je peux dire, c'est elle mon grand amour de ma vie en ce moment, tu vois. Mm. Et c'est pas grave de pas avoir le coup de foudre pour quelqu'une Où tu te dis, j'ai su que c'était que c'était elle au moment où j'ai croisé son regard parce que c'était elle et parce que c'était moi et que c'est et si et si tu n'existais pas, pourquoi j'existerais, tu vois enfin, Ouais. C'est un petit peu oppressant, quoi. Enfin, oui, oui. donc, euh, en ce moment, je me sens bien avec moi-même. C'est bien. Oh, en fait, c'est c'est trop chouette. C'est plein du kiff. <rire> trop trop et, chouette. Euh, c'était très cool.
2: Mon kiff sera en rapport avec le tien, mais juste avant d'y venir, euh, c'est, euh, c'est très juste ce que tu dis sur cette hiérarchisation des amours, comme si l'amour romantique et sexuel devait être supérieur aux amours amicaux, comme si l'amitié et l'amour romantique s'étaient opposés, alors qu'en mmh. fait, c'est beaucoup plus spectral, beaucoup plus. Mmh. Euh, en circulation, ça qu'on ne veut bien le penser euh, de manière euh, normative. Et pour le coup, enfin avec mes meilleures copines, on se dit continuellement qu'on s'aime et mmh. qu'on est les amants de nos vies. Et, et elles sont en couple avec d'autres personnes et, mmh. et moi pas. Mais, euh, mais en <rire> tout cas, c'est hyper assumé. Et ça ça ouais. nous fait beaucoup rire, ça nous fait beaucoup de bien. Et c'est hyper euh, réconfortant aussi. Et euh, en parlant de cohabitation, de faire ménage avec la personne avec laquelle on sort ou non... Euh, sans trop rentrer dans les détails de la vie de personnes de mon entourage, j'ai vécu en colocation avec l'une de mes meilleures potes pendant plus d'un an. Et c'était extraordinaire, elle était euh, euh, en couple avec plusieurs personnes à un moment dans sa vie. Et, euh, et justement, c'était trop cool parce que moi, j'avais des amants aussi. En fait, on allait, on synchronisait nos plans on y allait. Après, on revenait, on, on débriefait ensemble. et trop bien. En fait, c'était... Elle, mon grand amour, et mm-hmm. l'affection sexuelle, on l'a trouvée ailleurs, ouais. et, euh, et c'était très cool, en fait, et ça n'a jamais posé de problème, et ma colocation suivante, c'était avec un type qui était gay, et c'était euh, très cool aussi, et euh, il avait son petit ami d'un côté, moi j'avais mes amants de l'autre, mm-hmm. et en fait, on, on se rejoignait, on rentrait toujours au bercail, euh, et on dormait rarement à l'extérieur, enfin... Mm-hmm. Et c'était une autre manière de faire couple, de faire famille, de, ouais. de faire binôme en fait, ouais. de faire équipe, ouais. euh, qui n'est pas justement dans le couple euh, exclusif machin, euh, amical, où la personne, l'autre doit être en absolue à moitié, et t'es incomplet sans l'autre.
0: Oui, et ça n'empêche pas du tout de partager euh, avec tes relations romantiques ou sexuelles des, enfin, énormément de tendresse. <rire> tu parlais de tendresse tout à l'heure, énormément oui. de tendresse, d'affection, de connexion émotionnelle, enfin. Et Dieu sait que je suis ultra tendre et que pour moi, c'est essentiel enfin, dans mes relations euh, même, entre guillemets, uniquement sexuelles, ce qui, je pense, est un abus de langage. Ah, bon, le cas. Ça, ouais. ex... Voilà, ça n'existe pas. Mais voilà, ouais. vive la tendresse
3: trop bien, c'est, c'est la, bien la transition beau. parfaite du coup pour enchaîner vers ton kiff Anthony, c'est quoi
2: ton gros kiff Eh bien vers la tendresse euh, ce n'est pas le film Diop que je vous recommande également qui s'appelle vers la tendresse oui, effectivement il est trop beau. mais euh, j'allais vous parler de euh, vers l'océan finalement, c'est, euh, mon gros kiff c'est la série, la saison 3 de la série Océan qui est produite par France Télévisions et qui est réalisée par Océan Océan Michel dont vous connaissiez peut-être le spectacle La lesbienne invisible qui a été écrit il y a de nombreuses années avant sa transition d'ailleurs qui continue d'être joué euh, plutôt incarné par Marine Boisson maintenant euh, océan du coup ça fait trois saisons qu'il explore sa propre vie et qui se sert de sa propre vie pour explorer celle des autres l'intimité des autres mais l'intimité dans sa dimension politique aussi et ce qu'elle dit de nos, de nos psychés de nos manières de relationner de nos manières de de faire euh, nos amitiés, nos amours, euh, nos familles, nos identités. C'est très abstrait, là, dit comme ça. En gros, euh, Océan, a une série qui s'appelle Océan, qui, qui a commencé en 2019, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec France Télévisions, où la première saison, c'était euh, sur sa propre transition. Donc, euh, voilà, il a raconté comment est-ce qu'il a fait son coming-out trans, comment est-ce qu'il a ensuite... Enfin, euh, je ne dis pas l'écrit dans l'ordre, mais il a fait son coming-out trans, il a aussi commencé les hormones, il a aussi... Euh, euh, documenter sa transition euh, auprès de ses proches et à travers plein 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 de vidéos et en fait euh, tout ça a été, se met en abîme à travers ce documentaire euh, qui est assez extraordinaire qui est une prise de parole une exposition médiatique est assez rare en France. Et surtout que c'était quelqu'un d'assez populaire en fait, euh, avant sa transition, il avait une première carrière de chanteur, ensuite il avait une carrière d'humoriste, et maintenant euh, il multiplie les casquettes euh, en tant qu'humoriste, comédien, euh, auteur, etc. Et donc cette sa première saison était hyper intéressante, après il en a fait une saison 2 qui était euh, différente, qui était moins centrée sur lui, euh, mais lui c'est toujours le point de vue du- depuis lequel euh, on part, et en fait c'était... Euh, Ça s'appelle Infiltré avec euh, un E, un point E, point S. Et en gros, ça raconte la façon dont. euh, En fait, il il va voir d'autres personnes trans, d'autres personnes qui seraient non-binaires, enfin qui sont non-binaires, pardon, et d'autres personnes qui sont intersexes. Pour montrer justement la pluralité des des vécus possibles. Et et voilà, et en fait, c'est hyper intéressant et important parce qu'il y a une dimension hyper pédagogique dans tous ces documentaires, dans tous ces épisodes de séries, pardon, c'est une série documentaire. Euh, mais justement, comme ça part de, du point de vue de cette personne qu'on connaît peut-être déjà soi-même, avec laquelle on a une approche euh, assez incarnée, enfin, je veux dire, euh, on est attaché à Océan parce qu'on le connaît d'avant ou pas. Même quand on le connaît pas, en fait, c'est quelqu'un de très drôle, très divertissant. Et en fait, on a envie de le suivre. Et il nous amène à la rencontre de ces gens qu'on connaît pas forcément. On n'a pas forcément de personne trans euh, dans son entourage pas forcément de personnes trans out dans son entourage, pas forcément de personnes intersexes, pas forcément des personnes qui se savent intersexes aussi d'ailleurs, mmh. parce que c'est quelque chose qui n'est pas écrit sur votre carré de naissance euh, noir sur blanc. Et donc voilà, ça permet de faire énormément de pédagogie de manière divertissante, euh, et tout ça financé par le service public et disponible gratuitement sur le service public. Donc, que tu demande le peuple le On adore, merci beaucoup. Bah, comme c'est produit par France Télévisions, c'est diffusé sur France TV Slash, la saison 1 et la saison 2 sont encore disponibles, et là, la saison 3 vient de sortir, elle est sortie à 18h aujourd'hui, 31 mai 2023 Wow, et, euh, quelle précision
4: mmh. dans le ouais, temps c'est, et tout, c'est super C'est mon métier
2: journaliste <rire> et euh, j'attendais euh, que le live commence pour en parler évidemment, je n'aurais pas pu le faire avant euh, Non, je plaisante, mais en gros euh, même si vous écoutez cet épisode bien après la sortie euh, du live c'est hyper intéressant, ça restera disponible gratuitement sur le service public sur France TV Slash France TV Slash qui est euh, le média en ligne de France Télévisions et, euh, et voilà, et donc cette troisième saison je n'en ai toujours pas parlé, ça s'appelle Faire famille euh, et c'est hyper intéressant par rapport à ce que tu disais, Harry, c'est que en gros, c'est euh, cette saison, elle explore, elle est écrite un peu différemment, c'était déjà amorcé dans la saison 2 où se mêlaient réalité et fiction, en fait Océan allait à la rencontre de personnes trans, non-binaires et intersexes euh, et les entretiens étaient réels, mais parfois il y avait des moments qui étaient scénarisés entre Océan et d'autres personnes de son entourage, la saison 3, elle explore un peu plus ça, elle brouille encore plus les frontières entre le documentaire et, et la fiction mais toujours, la fiction vient au service du réel, en fait. C'est jamais là pour maquiller la réalité, c'est plutôt là pour la rendre plus compréhensible, pour qu'on ait un fil narratif qui nous amène, qui nous donne envie de découvrir ces gens-là, leurs histoires, et rendre tout ça euh, plus intime, plus plus charnel, plus plus compréhensible. Et euh, donc, dans cette saison 3, il, elle est coécrite avec euh, Sophie-Marie Laroui, euh, surnommée S.M.L., Qui est comédienne, humoriste et euh, autrice également. Qui est une ancienne de Mademoiselle. Qui est une ancienne de Mademoiselle. Et ce qui est très drôle. Euh, J'ai dit qu'elle était humoriste. Et en fait, euh, (rire) la saison 3 commence. euh, SML raconte à Océan qu'elle est pleine de doutes parce qu'elle vient d'avoir 38 ans et qu'elle aurait bien aimé avoir des enfants, mais qu'elle n'a jamais trouvé le bon partenaire. Et elle se dit, mais en fait, t'as que le schéma. si c'est hétéro-patriarcal traditionnel de euh, « en fait il faut que je rencontre un homme qui soit ma moitié, qui soit le père de mes enfants et qu'on fasse famille ensemble et que c'est le seul moyen de faire famille », et ben peut-être que ce schéma-là il n'est pas fait pour moi euh, et que peut-être que ce schéma-là n'est pas le seul et unique qui existe en fait. Et qu'il y a d'autres manières de faire famille, il s'avère qu'en en fait elle est meilleure amie avec Océan depuis des années et que dans la fiction ils sont voisins de palais, en fait ils habitent l'un en face de l'autre
0: mais c'est, euh, c'est dans la, même dans la vraie vie
2: je sais pas je ne suis pas sur Instagram si, si, mais si. Je ah ouais oui oui
0: même dans la vraie
4: non, vie c'est
2: fou vraiment je ouais. croyais pas quand je regardé la série oui, c'est oui. genre mais c'est improbable genre oh. et ça donne lieu à plein de sonnettes hyper drôles où en fait euh, ils se claquent la porte ou alors ils toquent l'un chez l'autre euh... Et ils sont là, ouais, c'est toi qui a les clés de chez moi, chez moi, ou elles sont chez toi, chez toi, chez moi, de chez moi, et tout bah, ça. Les premières minutes, euh, voilà. Il y a Sarah
3: Match qui dit dans le chat, il y a un projet de Judith Duportail sur (coughs) Ulule, sur les maternités rebelles. Et j'allais lire justement, qui parle justement de cette question de Euh, de faire euh, famille euh, seule ou en tout cas autrement.
2: Effectivement, Judith Duportail qui est une journaliste qui a notamment fait des podcasts avec Binge Audio et qui va sortir ce livre chez Binge Audio, leur maison d'édition. Euh, la collection, le, le livre sur la, table, ou euh, oui, sur la table ou je sais plus quoi mais oui, c'est, c'est la, la, la collection même. sur la table mais la c'est, pas la table.
3: c'est pas encore dit c'est encore le lul donc ouais, euh... ils
2: se font genre quoi mais bon euh... <rire> Ils se font genre ⁇ oui, on n'est pas sûr que ça puisse sortir ⁇ mais c'est bon, ouais, t- vous êtes bingo audio, vous avez déparché, enfin euh, les échos déparchent chez vous, euh, calmez-vous quoi. Ce ouais. <rire> n'est pas le sujet. Euh on va pas faire semblant. nom. Euh, en gros, j'ai dit du portail, elle a fait plein de choses, et euh, elle documente là sa grossesse, elle a fait une PMA toute seule, elle documente tout ça sur Instagram, et ça va sortir en bouquin, très probablement, si ça arrive à récolter des fonds, boubou, pauvre de... Non, mais en vrai, c'est un récit <rire> hyper important, donc euh, si vous pouvez, que ça vous intéresse, et que vous comptiez l'acheter, bah, achetez-le en précommande, en fait, c'est super de pouvoir soutenir... Euh, les personnes talentueuses qui pour les soutenir dans leurs projets, mais euh, c'est pas du tout ça que je voulais raconter. Je voulais raconter que Sophie-Marie Larouille c'est ça oui ouais. SML oui, oui. Euh, dit à Océan ouais j'ai 38 ans je veux faire un gosse je suis pas sûr de comment faire et tout machin. et lui il lui dit bah en fait est-ce que je peux t'aider en fait t'accompagner là-dedans et donc en fait on les suit sur cinq épisodes de 20 minutes chacun dans euh, leur exploration de comment est-ce qu'on peut faire famille autrement est-ce que je peux être le coparent de l'enfant mmh. que j'aurai avec toi en tant que meilleur ami il s'avère que mmh. je suis trans donc j'ai pas de spermatozoïde donc comment est-ce que je peux faire euh... Pour faire famille avec toi Est-ce que c'est moi qui vais porter l'enfant Est-ce qu'on va trouver un donneur anonyme Est-ce qu'il faut qu'on trouve un donneur parmi nos amis Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça de manière artisanale Comment est-ce que la médecine peut nous aider euh, Et puis peut-être qu'en fait, on veut un enfant dans notre famille, mais peut-être que c'est pas à nous d'être leurs parents, le, le parent de cet enfant, pardon. Mm. Euh, du coup, peut-être que ça peut être nos amis qui seraient les parents, et nous, on serait juste euh, les géniteurs et géniteuses, ou porteurs et, et géniteuses, ou... enfin. Et voilà, et en fait, il nous amène à la rencontre de personnes euh, concernées en tant que parents, mais aussi en tant qu'enfants nés de PMA, mais aussi des médecins euh, en France et en Belgique pour parler de ce que ça veut dire juridiquement de faire un enfant seul ou en camp ou en coparentalité en France ou en Belgique. C'est hyper intéressant et tout ça, ça peut avoir l'air relativement confus quand je vous le raconte comme ça depuis en blanc, mais en fait... Là, c'est dans une série documentaire avec des personnages qui sont attachants, qui vous accompagnent, qui vous prennent par la main et qui vous expliquent tout ça. Et donc, c'est hyper compréhensible. C'est très divertissant. C'est très pédagogique. Et c'est en cela que c'est très réussi. Je trouve, c'est que c'est accessible au plus grand nombre, en fait. On peut ne même pas savoir ce que ça veut dire queer ou, ou cisgenre si et comprendre cette série, mmh. euh, qui est pour le service public, encore une fois. Donc, c'est vraiment une mission de, d'accessibilité mmh. qui est hyper importante et précieuse. Et voilà. Et donc, il y a plein de personnages hyper attachants. C'est drôle. Euh, c'est très drôle, c'est souvent très drôle, c'est toujours très très émouvant et euh, c'est gratuit. Donc voilà, c'est euh, plein de manières de Bien. faire famille autrement, ça questionne <rire> l'amitié, ça questionne l'amour romantique, ça questionne aussi euh, le vivre ensemble, euh, pas au sens euh, républicain, mais, quoi que, quoi que, <rire> mais au sens de euh, doit-on forcément cohabiter pour élever un enfant, etc. Euh, ça questionne aussi le don de soi euh, et l'éthique aussi quelque part. Et voilà, donc euh, je vous spoil pas plus, c'est sur France TV Slash, c'est gratuit, c'est depuis aujourd'hui, ça s'appelle Océan Faire Famille, et j'ai tout dit Trop trop bien, de toute façon t'as wow. toujours tout dit, t'es très exhaustif euh... et très complet,
3: et c'est toujours chouette parce que du coup vous avez plein de références dans la références. Ouais. On dirait ouais. que je, je vous l'inverse. paye pour dire ça,
2: mais, mais, bon, mais je crois même que j'ai écrit un article cher. que j'ai demandé... Ah non, il est toujours pas sorti. Bah, c'est parce que c'est pas moi qui m'en lis. Bref.
3: Voilà. <rire> un article, un article... sortira bientôt sur le sujet oui. et au moment où le podcast sera un podcast puisque pour l'instant c'est encore un live Twitch, vous aurez le lien dans la description.
2: J'aurais voulu qu'il sorte à 18h mais c'est <rire> le moment de passer
3: ouais, au gros kiff de Delphine.
4: Oui, bonsoir. Delphine, quel est ton gros alors, kiff Alors, eh bien mon gros kiff, alors ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit euh... Précédemment.
3: C'est pas grave, on n'est pas tous obligés de faire des transitions.
4: Voilà. <rire> il n'y a pas de transition, ça arrive de but en blanc. Donc, euh, il s'avère qu'il euh, y a quelques semaines, je suis partie au Cambodge. Voilà, J'ai eu la chance euh, d'y aller pour faire un voyage, etc. Et euh, j'ai surtout eu la chance d'aller à Elephant Valley Project. Euh, qu'est-ce que c'est Elephant Valley Project C'est un sanctuaire d'éléphants euh, qui, euh, qui a été créé en 2006. Euh, et du coup, c'est un peu genre euh, le centurier d'éléphant qui est bien euh, enfin, renommé et voilà, où il y a une vraie éthique, vraiment de, de, à la fois pour les animaux, mais à la fois pour euh, les gens qui travaillent, etc. Parce que, euh, donc, déjà un peu pour l'histoire. Ça fait depuis très peu d'années, donc je crois que c'était en 2015 ou 2020, je ne sais plus, qu'au Cambodge, il est maintenant interdit de faire travailler les éléphants, donc à la fois dans, pour le tourisme, pour l'agriculture, enfin, pour, enfin parce qu'avant, ils étaient utilisés pour beaucoup d'activités, du transport, enfin etc. Et du coup, ça fait depuis très peu d'années que maintenant, ils, voilà, on ne peut plus travailler avec eux. Donc, euh, en gros, bah, les gens... Enfin, vu qu'un éléphant, ça prend beaucoup de d'argent pour euh, voilà pour le soigner, pour le nourrir, etc. Du coup, beaucoup de familles ou d'anciens propriétaires d'éléphants les donnent à des sanctuaires. Donc, il y a beaucoup de sanctuaires dans le pays. Mais du coup, il y a euh, ce sanctuaire-là, donc Elephant Valley Project, euh, qui, en fait, font des visites, bah, forcément, pour les touristes parce que ça ramène de l'argent, forcément. Mais euh, où, en fait, ce qui est trop cool là-bas, c'est que... Euh, donc déjà les enfin les éléphants sont dans un domaine enfin pas un domaine mais ils sont vraiment dans la jungle parce que voilà forcément c'est un, une zone qui est très montagneuse c'est dans la zone de Mondolkiri euh, qui est très montagneuse où il fait très chaud etc et euh, donc il euh, y a pas de Enfin voilà, ils ont vraiment les, les animaux sont dans la nature, en pleine nature. Il n'y a pas de barrières ou euh, d'endroits où ils doivent redormir le soir ou voilà où il y a vraiment un suivi. Etc. Enfin, enfin si un suivi, mais je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, ils sont vraiment euh, remis à l'état naturel, naturel, on va dire. Et euh, donc euh, quand vous allez là-bas, eh ben en fait vous allez, donc vous êtes avec un guide pour en fait aller, enfin euh, m- pour marcher et suivre des éléphants. Donc vraiment, il n'y a pas euh, fin, interdiction de, voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas, vous montez pas sur les, les éléphants, il euh, n'y a pas à leur donner à manger, enfin, p- mm. voilà, on peut prendre des photos avec eux, mais c'est pas, il c'est, y a pas de mise en scène comme dans d'autres sanctuaires où euh, t'as la fameuse photo cliché de genre l'éléphant et toi, la tête dessus sur la trompe mm. comme ça, euh, ah, le truc l'enfer. maison du monde, enfin euh, voilà. L'enfer. En gros, là, c'est vraiment, <rire> tu vois, tu tu suis quelques éléphants, tu marches avec eux. Après, forcément, c'est des éléphants qui, sont, qui ont été euh, habitués depuis toujours aux hommes. Donc voilà, ce pas des éléphants sauvages, comme on peut aussi en trouver quelques fois dans le pays. Mais euh, voilà, ils sont. Donc c'est vraiment très cool pour eux. Enfin, c'est le truc le plus safe, etc. Et. Euh... Et du coup, euh, aussi les personnes... Enfin, le staff, en gros, qui, qui s'occupe de ce, de ce sanctuaire, c'est des personnes qui, tra- qui aussi euh, viennent de la communauté des Benong. Donc, c'est une petite communauté euh, du Cambodge, donc pas la communauté Khmer qui est euh, principale, mais c'est une petite communauté qui, tra- qui habite euh, traditionnellement donc, euh, dans cette région-là. Et en fait, l'argent que tu donnes euh, pour payer ta visite... Donc ça va à la fois donc pour les frais euh, vétérinaires euh, des animaux, bah, pour payer le staff. Ça il y a aussi une partie qui est, re, qui est redonnée aussi, bon pour la communauté. Donc ça peut être pour euh, les écoles, la vie euh, de mmh. la ville qui est à côté. Enfin c'est vraiment quelque chose de, de très euh, plus de plus vaste que juste mmh. voilà ça paye pour euh, les animaux. Mmh. Et du coup euh, concrètement qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, il euh, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs types de réservations, enfin en gros comme tu veux. Donc soit tu fais, euh, tu vas pour euh, une matinée, soit une journée, soit tu peux aussi faire du volontariat là-bas. Donc euh, c'est trop cool, je, j'imagine, <rire> voilà, parce que tu vois des éléphants euh, tout le temps. Et euh, voilà. Et du coup, moi j'avais testé euh, la demi-journée. Donc en fait c'est une matinée où on vient te chercher dans un pick-up où tu es derrière un pick-up euh, sur des vo- sur des routes bien cabossées où ça ça tangue bien, voilà, et euh, du coup tu arrives là-bas, donc il euh, y a un, donc, euh, comment, le guide qui va être avec toi, donc euh, il présente un peu justement toute l'histoire de ce sanctuaire euh, comment il a été créé, pourquoi qu'est-ce qui, enfin, un peu tout ce que j'ai, j'ai dit mais en, en, en beaucoup mieux dit et beaucoup moins résumé donc voilà, là-bas il y a je crois une dizaine d'éléphants, je crois qu'il y en a 10 ou 11 et euh, et voilà, et après donc tu le suis et euh, donc tu vas voir déjà en premier éle- enfin nous on a vu du coup euh, trois éléphants donc il euh, y en avait une voilà qui euh, qui connaît bien les euh, la comment l'uni- enfin le milieu de la forêt parce qu'en fait on nous explique aussi qu'il y a des éléphants qui n'ont pas été du tout habitués aux mêmes environnements. par exemple des éléphants qui venaient des villes pour le tourisme bah La forêt, ils connaissent pas, il y en a qui paniquent, il y en a qui savent pas quoi faire, ils savent pas manger par eux-mêmes, des fois, euh, voilà. Donc, il y a quand même des Cormac, donc euh, c'est un peu les dresseurs, enfin, pas pas des dresseurs, mais des personnes qui s'occupent des des éléphants, donc des fois, voilà, ils les dressent et tout. Donc, il y a quand même qui sont avec eux, bah, surtout pour les amener à certains points d'eau pour qu'ils boivent dans certains dans mmh. certains lieux, etc. Qui les aident à, à se laver, donc c'est super, parce que vraiment, tu les vois jeter des gros sauts d'eau, là, sur eux, <rire> voilà. Donc, euh, ouais. c'est très cool. Après, bah forcément, donc... Euh c'est un peu un parcours euh, voilà que l'éléphante du coup en question bah, connaissait donc après on la suit après elle va manger et tout donc c'est très cool et puis bah vu qu'il n'y a pas de barrière des fois elle se barre à l'autre bout et en mode est où bah elle est là-bas ok d'accord super voilà et après euh, voilà et après tu remontes un peu hors de la forêt c'est un peu sur une plaine et là tu as euh, deux enfin il y avait j'avais vu bah, deux éléphantes je crois, ou un éléphant une éléphante je sais plus et euh, qui sont potes donc c'est trop mignon ils sont ensemble et tout euh, voilà et il y en avait par exemple euh, du coup parce que ici, Chacun a une histoire et aussi un, bah, des manières différentes de comment, enfin d'où ils viennent, etc. Et euh, par exemple, là il y avait un éléphant euh, qui avant était à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, et qui servait de, bah, de, de comment d'éléphant à touristes, donc euh, bah, avec euh, des problèmes dedans parce que bah, tout le monde leur donne je sais pas, des oréaux, de la bière, euh, oh. n'importe quoi. Euh, oh. et euh, des problèmes de pied parce que bah à force de marcher bah c'est compliqué et tout et tout mais du coup euh, et du coup apparemment cet éléphant du coup quand elle est arrivée dans le dans le lieu bah voilà elle savait pas manger par elle-même elle savait pas cueillir un fruit ou une mangue et, mmh. tout. et du coup euh, c'est trop cool parce qu'elle elle est avec sa pote, éléphante euh, qui, lui qui lui apprenait. Donc on lui dit, mais comment les éléphants apprennent aux autres éléphants à manger En fait, ils leur prennent, euh, ils prennent dans l'arbre une petite mangue ou quoi, ils croquent une première fois et après ils leur donnent en voilà. mode, tiens, c'est comme ça qu'on fait, je trouve ça trop oh, cool. Trop voilà, donc là c'était apparemment il y a longtemps maintenant, tu vois, elle s'est mangée, elle est en mode, t'inquiète, frérot, c'est bon, j'ai compris, <rire> je peux aller cueillir ma mangue toute seule maintenant, bref. Et euh... Il y a rien de
0: trompe
3: <rire> Allez, et
0: voilà. Et
4: on
3: a le
0: titre.
4: Voilà. Et euh, donc euh, en une matinée, voilà, on a vu trois éléphants et c'était très cool parce que bah ça change les expériences où juste euh, tu prends des photos avec des éléphants dans un zoo ou un sanctuaire mais qui est quand même très cadré ou voilà, faut ouais. tu peux avoir des balades et tout. Enfin là c'est plus, euh, enfin je sais pas, c'est un peu plus c'est plus pédagogique et c'est vraiment, enfin quand je me renseigne même pour savoir. Quel sanctuaire faire Parce qu'il y en a plein, mais tous n'ont pas le, le la même éthique. Bah, celui-là, il revenait toujours en premier. En mode, fait, bah, c'est le sanctuaire le plus éthique pour les animaux, pour même pour les personnes qui y travaillent. Le tarif est un peu plus élevé que les autres, mais au moins tu sais pourquoi tu mets l'argent et, et que c'est un, un bon truc. Et voilà. Du coup, c'est une recommandation loin. <rire> oui. Mais voilà. Oui. C'est pas un, site faites un petit mais détour. Voilà. Vous ah. petit tour. Mais si au cas où voilà euh, voilà c'était euh, c'était très cool et du coup ils ont ils ont besoin bah, voilà de, de beaucoup de communication par rapport à ce qu'ils font parce que bah, voilà pour payer les frais de veto euh, les frais de imaginons un éléphant va parce qu'ils peuvent se balader où ils veulent enfin ils ont leur territoire vraiment ils se réapproprient le, mmh. le territoire donc en fait ils peuvent aussi très bien aller piétiner le champ d'un paysan quoi et mmh. du coup euh, niquer une, une récolte donc il y a ça aussi quoi okay. il nous avait expliqué donc euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu euh, tout ça et, et c'était très cool. Euh, voilà. bon, et vous, vous pouvez a... aussi faire du bénévolat là-bas, euh, c'est vous, incroyable.
3: Vous aurez ça dans les notes du podcast voilà. ce qui fait que si vous allez au Cambodge et que c'était une activité que vous aviez réellement, voilà, qui, qui vous intéressait dans l'absolu, ouais. Là, vous avez l'option éthique qui vous ouais. sera du coup, mmh. proposée et vers laquelle vous pourrez vous diriger. Quoi. Mmh,
4: mmh.
2: Et puis, même si on ne va pas au Cambodge aussi toi peut-être qu'on peut faire des dons depuis... Non, euh, oui, je
4: crois. Je pense... Alors, je n'ai pas regardé, mais, Ouais, bah oui, il y a les sites internet euh, Elephant Valley Project, donc euh, je crois que dessus, il oui, y a moyen de faire des dons, j'avoue, j'ai pas regardé, parce que moi, c'était plus vraiment pour euh, bouquer <rire> ma matinée. Voilà, mais euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai si trop vous voulez... Euh, ouais, bah si c'est vous c'est voir des petits de... éléphants d'Asie, euh, tout marron et tout mignon, euh, trop mignons. Voilà, trop, c'est très cool. Bien.
3: Merci beaucoup, merci pour ces deux premiers euh, kiffs le oui. reste de ta vie. <rire> J'espère que ce ne sera pas les derniers, tu es la bienvenue à revenir dans la quand tu veux. Ah ouais, j'en fus ravie. Trop trop ouais. bien de mon côté mon gros kiff euh, c'est euh, le sourire et les étoiles dans les yeux de ma mère ce week-end arrête euh, c'est mmh. totalement vrai pour euh, une façon de détourner de parler de théâtre euh... <rire> et allez pour changer le
0: bingo est coché le bingo,
3: bingo est coché je parle souvent de théâtre euh, avec euh, mon propre rapport au spectacle etc euh, il se trouve que ce week-end du coup je vous l'ai dit plusieurs fois mais je vous le redis une treizième fois au cas où euh, euh, j'avais mes parents euh, qui venaient chez moi et euh, donc je les ai voilà hébergés et tout donc moi je me suis débrouillé pour dormir ailleurs etc ils et leur laisser mon appart euh, ils font leur petite vie euh, et euh, ma mère avait en fait depuis longtemps euh, ce truc où elle arrêtait pas de m'en parler en disant mais j'aimerais bien euh une fois où je vais à Paris où tu m'emmènes dans un beau théâtre tu vois et c'était vraiment son okay. seul objectif c'était même pas genre je veux voir une pièce ah, de telle oui. personne ou c'est vraiment juste <coughs> elle voulait un... un beau théâtre elle voulait un beau plafond un beau truc okay. j'étais en mode du coup tu veux plutôt un théâtre à l'italienne c'est-à-dire mmh. les théâtres avec voilà une corbeille un balcon mmh. un lustre machin et tout et tu dis oui oui, oui oui ça <rire> Et du coup, euh, bah, il se trouve que j'ai vu une pièce euh, il y a quelques semaines qui s'appelle 20 milieux sous les mers, qui est une adaptation du coup de, de Jules Verne et euh, <rire> promo dramatis. Oui, Oups. toujours. Euh, et cette pièce-là, justement, de, de Jules Verne, en fait, elle est euh, bah, elle est très grand public. C'est un spectacle pour lequel vous avez genre énormément d'enfants et qui a gagné la, le Molière de la création visuelle en 2015 ou 2016. J'ai un tout petit doute. Euh, en fait, du coup, cette création, va enfin, milieu sous les mers, c'est une intrigue assez simple. On arrive, en fait, ça commence dans le noir avec trois types. Donc euh, un un chercheur et son assistant et euh, un espèce de type un peu plus bourru, un peu plus... euh bah, enfin, euh, il est censé être maître harponneur, voilà. Bon, c'est c'est un peu un mascu, surtout. Bref, et euh, et y a ces un trois types là. Euh...
4: <rire> Je suppose. Je vais être maître harponneur, s'il vous plaît.
3: Un CAP harpon. Et euh, et ce type là, enfin ces trois types là, du coup, sont un peu paumés parce que pour eux, ils ont été engloutis par un monstre pendant qu'ils étaient en train de le chasser. Et en fait, très très vite, ils réalisent que le monstre n'est pas ce qu'ils imaginaient. Et donc voilà, la pièce vous crée un imaginaire absolument dingue puisque du coup, on est en fait dans un sous marin et en fait on est dans un sous-marin mais en 1860 à peu près quoi du mmh. coup euh, forcément c'est euh, apparition de l'électricité et les balbutiements de la recherche sur plein de bah, d'écosystèmes de milieux naturels et tout et du coup il y a un truc qui est très très palpitant par rapport à tout ça et donc moi j'avais vu la pièce une première fois euh, visuellement j'avais trouvé ça époustouflant j'avais trouvé ça plutôt drôle en vrai et vraiment très accessible et tout le monde sort avec le sourire de la pièce et c'est très chouette et, et vraiment, encore une fois, visuellement, des trucages, de la machinerie, tous les effets spéciaux qui font que au théâtre, il y a ce truc un peu magique de tu sais... Tout est fait en live, en direct devant toi, et des fois tu saurais même pas dire comment tellement c'était bien fait parce qu'ils avaient recours à de la marionnette, ils avaient recours à énormément d'effets de, de lumière, effets de son, etc. Et voilà, avec le jeu typiquement, il y a un moment où ils font euh, comme s'ils devaient avancer à une grosse vitesse. Bah, il y a des poissons qui sont censés être collés au hublot, et en fait ils vont commencer à passer doucement sur le côté. Ils se mettent tous à trembler et avec les bruitages et tout, as vraiment l'impression que le théâtre est en train de déraciner, de mmh, faire stylé. des Du coup, il y a vraiment des, des trucs comme ça qui sont mmh. vachement bien pensés. Donc c'est une mise en scène de Christian euh, Christian Eck et Virginie euh, euh, Valérie Valérie Le sort je l'appelle toujours Virginie et je suis désolé pour toi si tu nous écoutes, ce qui est très peu probable. Une création en fait de la comédie française initialement qui a été reprise euh, assez récemment au mois de mai au Théâtre de la Porte Saint-Martin qui est du coup un théâtre privé qui reprend souvent des succès du théâtre public et les fait vivre pendant des mois et des mois parce qu'un des problèmes du théâtre public c'est que quand on a un succès en fait assez souvent on passe à d'autres pièces parce qu'on doit mmh. programmer plein de choses donc le théâtre pri- privé permet de faire vivre ça un peu plus longtemps et il se trouve que le théâtre de la Porte Saint-Martin a une très jolie salle avec un joli plafond, j'avais coché tout le cahier des charges, je me suis dit ma mère va être ravie et puis mon père était là aussi, j'étais en mode bon on verra si mon père va apprécier mmh. Donc il a fait la gueule en disant ouais c'était vachement bien. <rire> ça veut dire c'était ouf. C'était vraiment
0: le summum <rire> Ce qui veut dire
3: que C'était validé par la daronnerie nationale ouais. et euh, ma mère était vraiment enfin plusieurs fois je l'ai entendu je pour le spectacle bien.
1: faire
3: des des oh trucs comme ça et tout et tout elle, est... elle a pas arrêté de m'en reparler et vraiment elle revenait tout le temps sur le spectacle et franchement rien que pour ça j'étais trop content de revoir la pièce de redécouvrir des trucs et sachant que je savais quoi il je savais à quoi m'attendre à chaque fois. Du coup, je cherchais la, la petite bête, quoi. J'étais mmh. le casse-couille en menu Comment ils ont fait ce truc <rire> et Je plissais les yeux et je, et je voyais pas. Et je vous ai sélectionné deux images de la pièce. Euh, il <rire> y a tout un moment où ils sont, voilà, en scaphandre et ils marchent à deux à l'heure. Et du coup, il y a ces poissons qui passent autour ah, d'eux ouf. et tout.
1: Mmh. Et ils jouent en
3: fait vachement avec la gravité. Euh, un des mecs fait tomber la lampe typiquement et on voit vraiment la lampe tomber, euh, bah, lentement ralenti, quoi, quoi. Ouais. et rebondir et tout. Et tu te dis mais waouh, Moi, comment ils, ils font la... ça Il la... bah, y, y a des la gens ville. en combinaison noire, tout simplement qui ah oui. bouge tout autour d'eux, ce qui est absolument hilarant et ce dont on se doute assez vite évidemment. Et il y a cette deuxième image du fameux hublot que vous voyez derrière avec des poissons qui mmh, passent en continu d'accord. et donc voilà, plein de machines, plein de trucages et tout. Et c'est vraiment un spectacle que je recommande chaudement à des gens qui pensent être fâchés avec le théâtre parce que du coup on y est très surpris, euh, on y rit beaucoup. Et euh, voilà, il y, y a plein de, de petits gags qui sont en fait très accessibles et euh, voilà. Évidemment euh, c'est pas euh, le texte qui me bouleverse le plus, c'est pas mmh. un spectacle qui me transforme ou je sais pas quoi mais juste c'est, voilà, beau, quoi. c'est beau de partager ouais. ça en plus avec euh, mes parents qui encore une fois ne font jamais au théâtre mmh. euh, et euh, voilà j'ai l'impression de pouvoir partager un peu quelque chose avec eux et, et c'est vraiment chouette par rapport à ça parce que le théâtre est devenu un pan très important de ma vie et personnelle et professionnelle et euh, voilà le fait de voir ma mère euh, des larmes dans les yeux et me dire mais oui je suis comme toi moi aussi à chaque oh fois non. que je vais voir une pièce je chiale bah, ça fait chialer cette pièce très heureux non en plus non je pense qu'elle était juste très touchée du moment ouais. en général oh, wow. et du plafond qui était vraiment très beau
4: <rire> <rire> quel beau théâtre go- italien, théâtre italien finalement
3: du coup voilà ça s'appelle 20 milieux sous les mers et ça passe jusqu'à je sais plus si c'est mi ou fin juillet à Paris donc si vous êtes de passage à Paris ça peut être <rire> une bonne occasion et voilà euh, voilà, c'est cette adaptation de Jules Verne, Christian Eck et Valérie Le Et pour celles et ceux qui habitent à Lyon, euh, le théâtre des Célestins la programme l'année prochaine, donc vous allez pouvoir en profiter pour euh, la nouvelle saison qui commence. Donc je pense que le spectacle va tourner un peu, je, je me doute qu'il tourne pas simplement à Lyon. Je connais pas toutes les dates de tournée, mais regardez si ça passe pas trop loin de chez vous. C'est un peu l'avantage avec le théâtre, c'est que ça peut vraiment passer parfois dans des petits théâtres. Mmh. On peut vraiment être surpris euh, de voir des grosses productions qui finalement, en fait, vont circuler partout en France. Genre t'habites à Colmar et tu vois la même chose que ce que des gens mmh. vont voir à Paris tu vois Colmar, c'est c'est super, Colmar. mais non mais c'est super Colmar je dis pas le contraire c'est juste que c'est, c'est des villes moyennes à taille moyenne et du coup tu t'as pas forcément tout le, le foisonnement oui. culturel que tu peux imaginer mmh. et je trouve que pour le coup le théâtre il y a eu un vrai effort de décentralisation et ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec un maximum de gens en France même si évidemment il reste des limites J'imagine matériel. Enfin, typiquement, je pense aux Outre-mer. Je pense que les spectacles en tournée en Outre-mer, mmh. c'est plus compliqué, etc. T'as des gros décors sur certains trucs. Bref, 20 milieux sous les mers. Euh, Jules Verne, voilà, adapté euh, magnifiquement bien à l'époque par la comédie française. Et maintenant, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Spectacle familial euh, qui va vous permettre... <rire> c'est vraiment... <rire> super Il ne vrai vous laissera pas...
4: Vu, hein.
3: N'y allez pas un dimanche Mon petit conseil d'amis, Car euh, des enfants Des enfants surtout ah, Des hum. enfants partout autour de vous Très contents de tout commenter Moi ça me fait rire Je sais qu'il y a des gens Que ça peut énerver euh, Voilà Et il y avait un mélange De vieux et d'enfants C'était un peu rigolo c'était vraiment un grand moment et c'est un bon mot il euh, oh, y, y a Sarah Match qui me dit est-ce qu'on peut mettre une musique un peu triste parce que c'est le dernier live où tu parles de théâtre, il se trouve que j'ai pas de musique sur le ce que j'utilise pour passer d'un plan à l'autre euh, <rire> mais voilà le cœur est là, en effet c'est mon dernier live LMK euh, et euh, peut-être wow. mon dernier live Mademoiselle je ne sais pas mais c'est le moment de le conclure et vous me retrouvez en podcast pour pas mal d'épisodes encore et euh, voilà, vous retrouverez de toute façon toute la team de LMK qui, qui évolue, qui grandit, qui change, etc. sur plein d'autres kiffs, plein d'autres co- et vous avez plein d'épisodes à réécouter de toute façon. Je vous fais plein de bisous de mon côté. J'ai... On vous souhaite une bonne soirée. Anthony, tu avais un truc J'ai... à dire
2: Ouais, je voulais faire mon auto-promo pendant ce ah temps. Vas-y, bah, vas-y,
0: vas-y, la C'est d'ailleurs, le moment c'est boîte, moi, depuis tout à l'heure. Oui, euh, et oui qu'est-ce qu'il y a dans seven, cette boîte Encore une fois. Il faut finir avec toujours.
2: ça. Bah, step by step, si vous êtes encore oh, là, peut bon. que vous aurez le droit de voir ce qu'il y a dedans. Euh, Allez. Euh, mais lâchez plein de commentaires euh, d'abord. <rire> Abonnez-vous à mon Instagram. Instagram, Anthony VNCT euh, Donc voilà, je vous ai parlé de 12 Dimondo et son livre, euh, son regret de poésie Métacure. Euh, je voulais aussi vous parler de PD, euh, j'espère qu'on à dire ça sur Twitch, euh, qui est que les...
0: Je l'ai dit tout à l'heure, donc je pense que c'est bon.
2: <rire> ça m'a beaucoup aidé d'écrire ce livre, euh, <rire> Harry. Euh, Voilà, donc ça sort demain. Non, c'est pas vrai, ça sort vendredi. <rire> <rire> Aujourd'hui, nous pas. sommes le 31 mai, donc ça sort le 2 juin, vendredi 2 juin aux éditions Point, euh, qui est une édition, une maison d'édition qui euh, publie directement des, des ouvrages au format poche, ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible que si ça sortait au format brochet, donc mmh. c'est-à-dire beaucoup plus grand.
1: Mmh.
2: Euh, voilà, je vous dis ça en même temps, je réalise que le prix n'est pas indiqué, mais il me semble que c'est 9,20€ si je ne dis pas de bêtises. Je suis en salaire, je ne l'ai pas payé. 8,90€. <rire> voilà. Euh, 8,90€. Et vous avez le droit. C'est une brochette de 8 pd. Donc voilà, c'est pas cher. Euh, ça fait pas cher le prix au pd. Que <rire> que je, j'arrête. J'arrête, euh, j'arrête, j'arrête. Non, mais c'est plein de textes différents. Donc c'est hyper intéressant. Même si vous n'êtes pas euh, un homme gay, ça peut vous intéresser. Oui, c'est vraiment euh, super. C'est hyper important de soutenir euh, la commu, comme on dit. Euh, ouais. Surtout euh, à une époque où les violences LGBTIphobes euh, redoublent. Et euh, les personnes les plus agressées physiquement, ce sont, c'est pas un concours évidemment, mais ce sont les hommes gays. Euh, et il y a aussi beaucoup de meurtres gay-phobes aujourd'hui encore, y compris en Europe, y compris en France. Euh, voilà, donc c'est grave, mais euh, la réalité. Mais ces textes-là sont parfois graves, parfois drôles, euh, toujours émouvants. Euh, voilà, donc ça sort vendredi 2 juin aux éditions Point. Euh, je vais citer les auteurs, donc c'est coordonné par Florent Manelli, avec Jacques Boilem, Camille Desombres, Adrien Nasseli, Julien Ribeiro, Ruben Tayupo, Nantenne Traoré, et moi-même, votre serviteur. Et euh, on va faire plusieurs tables rondes au fil du mois de juin, qui est le mois des fiertés, euh, le Pride Month, comme disent les plus anglophones entre nous, parce qu'on a le droit à une version euh, British Accents by Mathis Grosso, ou pas il faut que je dise Pride <rire> Prime Month ah,
3: ah, bah, il se trouve que je vais faire la Pride
0: de Londres bientôt du coup oh, wow, vrai. voilà, ah, c'est bons, tout un tout petit peu le somme je, ouais. je suis très content mais moi je vais faire la Pride de Colmar donc euh, non je rigole
2: pas ah, ouais. <rire> ah, ouais. j'adore Colmar moi je vais peut-être faire la Pride de Metz mais bon c'est une autre histoire j'adore le Grand Est c'est que t'adores euh, Metz ouais j'adore Metz <rire> oh,
0: c'est chez ma grand-mère j'aimerais bien
3: faire celle de, de ma ville d'origine parce que je pense qu'il y a vraiment quatre personnes mais, euh,
0: ouais, mais euh, c'est, mais une c'est une chouette et je trouve le
3: symbole chouette je pense que j'ai jamais été fière dans cette ville globalement. (rire) donc euh, ouais Ouais. intéressant
2: ouais trop intéressant euh...
1: ah ouais comment <rire> as dit c'est grave,
2: vraiment ça vraiment ouais,
1: grave ouais. Intéressant. Ça ne l'était pas ouais.
2: ça ne l'était pas c'est juste que j'essayais de faire des trucs en même temps et je ne ça ne me réussit pas très bien tout le monde croit que je suis méprisant alors qu'en fait je suis juste bigleux et pas concentré alors du coup et hyper
0: productif oh
2: arrête <rire> Arrête ah, très,
0: très précis non c'est dire euh...
2: non je me suis trompé de la date pour mon bouquin je ne connaissais même pas le prix donc vraiment ouais. pas très précis mmh, le garçon du coup et très coup... bouquin
3: j'ai, j'ai commencé j'ai... à le lire du coup il y a une validation extérieure à ce moment promo, Stop. c'est très très bien vraiment c'est vraiment très très bien et très euh... très important et chaque texte apporte vraiment une dimension différente, je ne l'ai pas fini mais pour l'instant à chaque texte je, je me régage, je découvre des nouveaux trucs et c'est une joie que c'est sûrement de lire ça dans le train dans les transports en commun et de voir le regard un peu rageux d'une petite vieille et vraiment <rire> lui dire oui mais je suis mieux habillé
2: que toi <rire> voilà. et du coup bah, pour promouvoir ce livre on va faire plusieurs rencontres dont notamment le 7, bon, la plupart des rencontres sont à Paris pour le moment mais d'autres sont prévues en région, ne vous inquiétez pas le 7 juin, on sera à la Flèche d'Or, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, de 19h à 22h. Euh, ce sera une table ronde avec Florent Manelli, moi-même, Adrien Nasseli, euh Camille Desombres, qui est l'alias de Mathieu Fouché. Oui. Euh, voilà, qui euh, change de nom, non pas parce qu'il voudrait être anonyme, mais parce que, en fait, il a un homonyme qui aussi. Enfin, euh, ça le regarde. Euh, il a un homonyme <rire> qui, euh, qui porte le même nom, mais il y a un T en moins. Il s'appelle Mathieu Fouché avec un seul T. Et celui de cet ouvrage s'appelle Mathieu Fouché doté Mais bon, bref, je vous embrouille avec trop de détails. Donc, on sera ce sera le 7 juin de 19h à 22h à la Flèche d'Or. Euh, et on sera en discussion avec euh, Pierre Gang qui vient d'écrire « Vers la normativité queer », qui est un ouvrage hyper dense, euh, pas très accessible, mais très intéressant. Donc, si vous êtes déjà assez euh, calé sur ces questions-là, ça peut vous intéresser. Si, euh, pour vous, LGBT, c'est déjà difficile à dire, peut-être que c'est pas pour vous. Euh, mais en tout cas, c'est... Euh, on va tâcher, en tout cas, pendant cette rencontre, de rendre tout ça le plus accessible possible et apporter un peu de chair à tout cette, toute cette théorie qui est très intéressante. Euh, voilà, je suis en train de le finir et vraiment, j'ai pris quatre pages de notes. Euh, je peux vous dire aussi qu'on sera à la Gaîté Lyrique le 8 juin, de 19h à 21h. Trop bien. Euh, on sera aussi au centre LGBT de Tours le 17 juin. On sera aussi à la librairie euh, Libertalia à Montreuil le 29 juin. Et j'ai oublié un truc... Je crois que c'est le point FMR, le 14 juin, le point FMR qui est à Paris. Trop bien. Euh, voilà. Et euh, c'est tout pour le moment. Il euh, y a d'autres trucs qui se trament, mais ça fait déjà beaucoup de choses à retenir. Donc, euh, si vous n'avez pas eu le temps de noter ou quoi, vous faut slider dans mes DM. Si vous voulez acheter le livre, il est disponible en précommande sur place des libraires. Évidemment, si vous voulez soutenir les librairies indépendantes. Sinon, vous pouvez l'acheter sur Amazon et Fnac, je ne dirai rien. Euh, et enfin, euh, chez vos libraires, après chez vous, commandez-le, ça va être super. Voilà. Euh, je vous ai assez soufflé comme ça. Euh, et c'est tout pour moi. La
0: boîte, s'il vous plaît, parce la que boîte. là je. <rire> oui, Elle,
2: la boîte. Elle n'en veut Traque.
0: plus.
3: Elle On a besoin, de, besoin de
2: savoir ce qu'il y a. y avait des fait hypothèses fait. dans le chat ou pas il y a des hypothèses.
3: Est-ce que vous avez des hypothèses <rire> sur ce qu'il y a dans cette boîte C'est le moment jamais d'intervenir. Il y a Ezoc qui demande une Et question c'est... importante. Est-ce que Anthony a un maître ruban attaché à sa combi
2: aujourd'hui
1: Pourquoi Alors non,
2: non aujourd'hui non. Mais j'ai souvent un ruban mètre dans ma combinaison. Mais... Effectivement, mais ce n'est pas ma combi, Ezoc Tu as de très bons yeux. C'est un pantalon bleu. Oui, mais pas. Enfin, ça ressemble à du bleu de travail. Mais ah. ce n'est pas une combi. Voilà, c'est un non. pantalon euh, qui est beaucoup trop grand pour moi. Oui. Pas c'est si... le moment si
3: si that Walk de ce
0: podcast. That walk exactement. Ah,
2: non. <rire> <rire> euh, voilà, mais vraiment. Euh, Vraiment, je ne savais pas comment m'habiller car il faisait 25 degrés et je n'ai pas encore sorti ma garde-robe d'été. Donc euh, voilà, un casque de roller avec des stickers. Nope, euh, sympa le pantalon, effectivement. Merci Zach. Plus euh... haut,
3: on a une tête, on a un poney, euh, ce qui était également ma théorie, mais je pense ah, là, que c'est on... trop évident pour être un poney.
2: Non, non, c'est juste que je déménage et du coup, j'ai <rire> plein d'affaires que j'ai reçues au bureau, ah, que j'ai je n'ai toujours pas ramenées chez moi. Ah. Et un jour, on m'a envoyé... Euh, des livres que je n'ai pas encore ouverts. Ah mon dieu, faut-t'en... Moi je l'avais perdu, je le cherchais partout. Euh, Léa Fredval, un roman. Euh, tout ceci est scénarisé. <rire> ce n'est pas du tout scénarisé. Euh, je ne fais pas le placement de produit, je ne l'ai pas encore lu donc je ne vais pas vous en parler. Mais il me semble que c'est un road trip entre une grand-mère et sa petite fille et ça a l'air extraordinaire et plein de tendresse finalement. C'est le mot de la soirée. Le mot euh, de Mad. Il y a un ruban, oui, mais pas un ruban maître. Il y a Sarah Batch qui oh, wow. dit que c'est les affaires du bureau de Baptiste. <rire> mais peut-être que ce sont mes affaires. J'ai pas fait
3: ce drama de prendre un carton et partir et avoir Monde, ouais.
2: Mais je suis vraiment étonné que personne n'ait dit ça. Euh, c'est les affaires d'Anthony qui quitte Mademoiselle, qui, 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 quoi.
0: Bah non, oui, c'est
3: vrai, mais après, il n'y a pas souvent de départ ici, donc je ne sais pas pourquoi les gens oui. s'y attendraient.
0: <rire> c'est hey, une petite attaque comme ça, voilà, c'est, c'est une du petite insignation.
2: Euh, oh waouh Il dit Marie-Jeanne, mais ce n'est pas une Marie-Jeanne, c'est une Dame-Jeanne.
4: Attends, il y a un nom pour ça Oui. J'avais ça si un gros, gros vase. <rire>
2: <rire> tu peux utiliser de la Marie-Jeanne dans une Dame-Jeanne, mais je pense que l'effet sera trop Ah oui, c'est très. Je ne veux pas faire de blagues, l'abus de drogue est donc pour la santé. Oui à ne pas consommer, euh, car c'est tout. légal <rire> en France, <rire> pas sauf si vous allez au Portugal, car là-bas, c'est légal, et euh, c'est une ce qui s'appelle une campagne de prévention des risques efficace. Euh, donc voilà, euh, c'est une dame Jeanne de seconde main, car euh, les articles de première main, ça pollue, donc euh, prenez, procurez-vous, si vous le pouvez, des choses qui existent déjà, qui ont déjà été produites, dont la production a déjà euh, pollué ce qu'il fallait, la terre, et en fait, il euh, y a plus trop de choses qui traînent, donc euh, prenez des choses de seconde main, ça vient d'être ici. Il me semble... Non, de eBay, je dis n'importe quoi. De eBay, euh, voilà, Chimé avec amour, euh, sur eBay. Euh, voilà, c'est rien à voir avec l'MK, je rangeais juste mes affaires et ça fait des mois que je dois la ramener chez moi. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas c'est... trop déçus. T'es juste posé sur la... Moi, table je pensais que tu allais faire en, cas en cas
4: mode euh, ⁇ Et tombola, là ah, euh, oui. allez, dites, dites dans le chat, dans le chat pour, pour la
0: gagner, tu vois. Ça aurait été
2: drôle, ça aurait ouais, été drôle. Je pensais que ça allait
0: finir Mais comme non. Non. ça, je dirais. Mais ah. c'est quoi la définition exacte d'une dame jeune, en fait
2: je un gros pas, vase non, Google, euh, je sais pas un, un gros dit, vase attends mais je pense que c'est, c'est pas d'abord. un truc c'est peut-être un truc de chimiste non
0: c'est le c'est bah, qui... enfin, je comprends pas ce qui donne quelle caractéristiques donne à cet objet son nom
2: attention c'est parti de
3: l'occitan, Damajano, le mot est attesté en catalan sous la forme Dramajana. En français, en c'est 1694, sous la forme dame Jeanne chez Corneille. En 1701 mais apparaît non la mais variante. Ça, ça, la... ça c'est la définition des en
2: général. En 1901, en
3: 1701 pardon apparaît la variante dame Jeanne par emploi humoristique du prénom Jeanne. Allusion à la forme rebondie de cette bouteille qui a donné notamment l'espagnol Damajana. Donc, c'est c'est la forme, j'ai, c'est j'ai pas, pas très bien faire, compris c'est la bouteille, bouteille c'est... à la forme rebondie bon, Donc, ce qu'il voilà. faut savoir c'est Google sait en tout cas moi pas mais Google sait voilà. d'accord bon très bien
2: <rire> Mathis Fouras Mathis fours- ouais, euh... je, je fourre euh, régulièrement euh, c'est oh le moment oh de la terminer
3: la ce podcast sur une note poétique poésie, poésie dont ce podcast je n'a je d'ailleurs pas chaste. manqué merci beaucoup c'est à outré. Delphine d'avoir fait ce premier LMK merci ouais. à Anthony d'avoir c'est déballé l'intégralité sur ce merci à Ariane merci à Ariane comme d'habitude d'avoir été présente touchante, magnifique, très juste et merci à moi d'exister pour ce dernier live LMK vivez de tendresse c'est super poésie. nous
4: allons tous pleurer actuellement je vous fais bisous. des gros
3: bisous et je vous balance là ou trop est-ce que vous voulez une photo
2: pour la miniature c'est le moment oui, de poser ouais vas-y ah, parce que ça, ça, ça va être galère alors est-ce que Ils vous <rire> rentrez chez vous non, non, je, vais je vais sûrement chez vous si prenez soin de vous Adieu, protégez-vous wow. dépistez-vous c'est important <rire> avec des, des matis donc à noter Matisse et actif.
3: je hurle on va pas parler de la sexualité ici je suis versatile
2: miniature vous êtes insoute, Donc, euh, un soute, vraiment! C'est pas Regarde ta dame
0: Jeanne! Regarde la dame
4: Jeanne! Jeanne.
2: Si ouais, je veux je poser avec
3: madame Jeanne! Bah pose, pose avec ah, elle! Là, la, 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 ah la, oui, la, évidemment qu'elle est en grave la casse. Oui,
2: c'est vrai!
4: <rire> <rire> Mais ça suffit! Oui. <rire> Mais ça va tomber, ça va se casser!
2: Regardez que je vis pour les caméras!
3: On est encore là! incroyable! incroyable. Il est toujours là, Allez. il n'est pas parti! <rire> je fais plusieurs poses! Tu veux qu'on en refasse une nous? pendant qu'on est là. Voilà.
0: Pose d'auteur comme d'hab.